0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Det gør vi nemlig. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til her til Feedet Lauts Morgen og aktualitetsprogram i dag på den her mandag, den 25. oktober. I studiet bag mikrofonen, der står jeg, Cecilie Domanski, og nu har jeg fået en ny medmært med mig, og det er altså dig, Alexander Wils. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, og tak fordi, at jeg må få lov til at starte stille roligt ud i praktik her ja. i den her uge.
1: Jamen, altså, jeg håber i hvert fald, at jeg kan sørge for, at du er i trygge hænder i den her uges tid, og det er jo vigtigt, fordi at uh, lige om lidt på den anden side af, af den her uge, så er det jo faktisk dig, der tager over sammen med Cecilie Lange, når uh, vi skyder et nyt program, morgenprogram i luften.
2: Om alt ved det, så okay. bliver det næste mandag klokken 7. Det satser vi meget, meget stærkt på.
1: Så kan det være, at du, du står her bag knapperne, hvor jeg altså står her til morgen. Vi har en, en masse spændende ting på programmet, særligt uh, det om unge hjemløse, som det altså skal handle om i dag.
2: Ja, for øh, første historie, første stop her på øh, Fide den her mandag morgen, det er det meget omdiskuteret boligudspil fra Socialdemokratiet, som jo har øh, turneret rigtig mange medier, rigtig meget er blevet øh, øh, belyst. Øh, I boligudspillet, der står det jo blandt andet, at der øremærkes 2.900 billige boliger til personer, som er hjemløse og socialt udsatte. Men i fredags, der kunne flere eksperter, som vi talte med her i Fide på Loud, fortælle, at de 2.900 boliger til maks 3.500 om måneden altså slet ikke nok til at få alle unge ud af hjemløshed. Som det ser ud nu, så er der et stigende antal unge mellem 18 og 39 år, der ender rundt om på de danske herberger, hvor de bor i både hele og halve år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
1: Lige præcis, er en af de en af de her unge, der bor på herberg, det er altså Niki Timmerman, som siden februar har boet på et herberg for unge i Herning. Han har i flere måneder søgt en bolig for at komme væk fra det her herberg, men det er altså svært, fordi han har simpelthen ikke råd til at betale de boliger, som han får tilbudt. Vores kollega, Rassan el hun har talt med ham, og lad os lige
3: høre, hvordan det lød.
4: Jeg hedder Niki Timmerman. Jeg er 27 år og jeg boer på et forsorgshjem lige uden for herning.
3: Og hvor lang tid har du boet der?
4: Jeg har boet her i 7 måneder.
3: Hvorfor flyttede du på et herberg?
4: Fordi jeg mangler et sted at bo, og jeg havde sofa søvet i to år. Og så mistede jeg mit kørekort og mit arbejde. Og der var jeg boet på var et tidspunkt, var ikke holdbarmæssigt. Uden jeg havde et arbejde, så der var jeg egentlig nødt til at flytte. Så jeg fandt det her forsorgshjem, jeg bor på nu. Det har jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi drømt om, at jeg skulle. Der var min intention i, da jeg flyttede ind, at jeg skulle bare være her så kort som så, så muligt, så jeg bare kunne komme hurtigere ud i mit eget.
3: Så hvad får du nu? Kontanthjælp eller dagpenge? eller? del
4: eller ungdoms, uh, hvad fandt det hedder. Jamen jeg ved, jeg er lidt over 6.000 før skatter, så får jeg 4800 udbetalt.
3: Hvor lang tid har du været sådan aktivt boligsøgende for at komme ud og få dit eget?
4: Og det har jeg været siden... Uh... Det var slutningen af marts, starten af april eller sådan noget.
3: Og hvor mange øh, tilbud har du fået? 0? Okay. <laughs>
4: <laughs> så det, det er jo lidt frustrerende, at det egentlig skal tage så lang tid. Altså det har jeg overhovedet ikke håbet på.
3: Hvis nu du fik en bolig til øh, tilbud, som kostede 3.500, vil, vil 3.500 være noget, du ville kunne betale med den ydelse, du har?
4: Altså, som det ser ud lige nu, så egentlig nej. Den ydelse, vi får, så skal vi søge, være, være søgende på boligmarkedet. Men i øh, og ja, man kun får øh, 4800 udbetalt, og så skal vi tage en bolig til 3500, så er så der ikke engang nok til meget med sådan til en hel måned. Det er der ikke ret mange, der kan blive med der en hele, hele måneden igennem i hvert fald.
3: Hvad synes du, det gør ved en at bo på et herberg?
4: Man får i hvert fald trænet sin... Øh, hvad kan man sige, sin psyke på at så holde igen for mange af de tilbud, der kommer fra forskellige steder herude.
3: Hvad tænker du på?
4: Ja, misbrug blandt andet. Det er der meget sørt sted. Altså i mine teenageår, der har jeg selv uh, taget en del uh, stoffer af de forskellige ting. Jeg har, prøvet, jeg har prøvet kræfter med lidt af hver. Men eftersom jeg blev uh, hurtigt voksen, vil jeg opleve tidlig fare, så stopper jeg med alt uh, skidt møg og stat. Det værste scenarie herude, det er jo nok, når halvdelen af huset er påvirket og går og vælter rundt, og så vil man da virkelig ønske, at man ikke både her. Men der bliver man så bare udfordret af, når der man søger boliger, så, så rører man bare i ventekøb om ved alle dem, der allerede har en bolig, som bare søger en anden bolig, hvor der måske burde være, så dem, der ikke har en bolig, ligesom kommer før dem, der allerede har en bolig.
3: Er du en af dem, som, som herbade også gerne vil have ud hurtigst muligt, fordi du ikke har brug for at være der? Eller sådan?
4: Ja, så altså, jeg føler en positiv opbakning for, at, at de gerne vil hjælpe mig hurtigere væk herfra, fordi at, som jeg siger, at de føler nok mere, at jeg er lidt mere engageret i forhold til nogle af de andre, der bor herude.
3: Altså du skal bare have en bolig, og så vil du faktisk være mere eller mindre selvkørende. Er det det, jeg skal forstå?
4: Ja, ja, 100%. Der er ikke noget, der...
3: Jamen, det er fordi, mange skal jo sådan have bostøtte og lidt forskelligt hjælp. Ja,
4: Men nej, det skal jeg slet ikke have. Jeg skal bare se videre herfra.
3: Hvad er det, du går efter nu for dit liv?
4: Jamen, pt. Der går jeg efter for at finde mig et arbejde, der ikke er afhængigt af mit kørekort. men stadigvæk har nogle af de jobmuligheder, som jeg arbejder med før.
3: Hvad kunne du godt tænke, da der blev gjort anderledes for sådan en som dig?
4: At man nok havde, hvad kan man sige, ikke direkte første prioritet, men højere prioritet i at så kunne få noget, altså en billig bolig. Og det sagde
2: altså 27 årig Nika Timmermann, som bor på unge på den hotel i Herning. Og det var Rassan kip der havde talt med ham. Klokken den er 12 minutter over syv, Cecilie, Og det her det er jo en af de store historier, vi behandler her til morgen. Men vi har jo også en anden historie, som fylder rigtig meget. På, ja. øh, i vores univers her for tiden. Æh, det er jo den måske potentielt største øh, politiske skandale nogensinde. Oh, nemlig yeah. øh, Mink-kommissionen. Mm. Det belyser vi også øh, her til morgen. På den anden side klokken 8, det er cirka 8.40, hvis jeg ikke tager meget galt, der kommer vores kollega øh, Sofie Ørts øh, i studiet. Æh, hun laver mink -pod, ny podcast, øh, som ligesom forsøger at tage hele den her øh, Mink-kommission op og fortælle, hvad der sker. Men også måske, hvad der bliver sagt mellem linjerne. Ja. Og det helt store spørgsmål er jo, om Mette Frederiksen på en eller anden måde står over for en rigsretssag. Lige præcis. Man kan jo mene, at hvis Inger Støjbær skal testes for, om hun har givet en lovlig instruks, så skal statsministeren måske også. Mm. Vi taler om den her sag på den anden sted kl. 8, og man skal jo gå ind og lytte til Minkpot, hvis man ikke allerede har hørt den.
1: Det bliver man nødt til for at ligesom kunne følge med, og ellers så får man i hvert fald en rigtig god teaser via Sofie Ørt, som altså netop, som du siger, kommer på her 8:40. Og så vender vi igen øh, snuden tilbage i sporet omkring unge hjemløse. For i Danmark, der er der altså knap en tredjedel af alle hjemløse, de er unge, og de er i aldersgruppen 18-29 år. Det viser tal fra 2019 fra Forskningscentret Vive. Og antallet af unge hjemløse, det er altså stiget. I fredags, der talte vi også med VIVE Klarup, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte og direktør for Hjem til Alle Alliancen, som altså netop arbejder for os stoppe hjemløshed blandt unge. Og vi spurgte hende blandt andet, hvorfor de her 2900 boliger ikke er nok, og jeg synes lige, vi skal høre, hvad
5: hun svarede til det. Hvis man regner på det, så er der nok brug for betydeligt mere i de kommende 10 år. Og det, og det er jeg ret sikker på, der er, fordi der er en meget høj andel af af udsatte borgere, som ender i hjemløshed i Danmark, hvis man sammenligner os med andre lande. Men altså, jeg har valgt at sige, okay, nu går de i hvert fald i gang. Og, øh, og de her øh, den første klat, klat boliger det er et, et vigtigt skridt at tage, fordi det, jeg lægger vægt på, det er, her er der et en regering og forhåbentlig også nogle øh, folketingspartier, som anerkender, at boligpolitik er et virkelig vigtigt øh, redskab til at stoppe hjemløshed. Og det har vi manglet i mange år.
2: Ja, ansvarl ansvarligheden for den her situation, den sidder jo i Folketinget, og nu skal vi tale med en af dem, som sidder og har magten til at ændre det her. Det er dig, Søren, ikke Rasmussen? Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Du er boligordfører for enhedslisten, og dermed er du altså en af dem, som skal være med til at bestemme, hvad der skal ske på boligfronten i fremtiden. Vi beklager op, siger jo, at vi har manglet sådan nogle planer her i flere år. Du har selv været medlem af Folketinget siden 2015. Så prøv at fortælle os, hvad er det vigtigste skridt, enhedslisten har foretaget, for at ændre på den her situation i den tid, du har siddet i Folketinget.
6: Jamen men til her siddet, der har vi kæmpet for, at man skulle løse ungdomsboligproblemet i uddannelsesbyerne i Danmark. Hvordan? Det, det er ved, det er ved simpelthen at, at bygge flere boliger. Det kan være ved, at der er et statsligt tilskud til at bygge almene ungdomsboliger. Og der må man sige, at der er i Københavnsområdet, der er kommunen, kommunerne bagefter. Og der ser det ud til nu, at, at der er en åbning med, at, at det udspil, der er kommet fra regeringen, at der kan vi få prioriteret flere ungdomsboliger i København. Og det hænger jo sammen, fordi hvis der er studerende, øh, som vil have en bolig i bestemte byer, så er det med til at lægge et pres, at øh, huslejen nogle steder bliver, bliver højere. Og så er det jo sværere for de, de hjemløse for eksempel at finde en bolig. Så vi er nødt til at løse ungdomsboligproblemet. Og det har vi kæmpet hårdt for, og under den tidlige regering, der var der... Ikke nogen lydhører for det. Ja, det var Ole birk Olsen der var boligminister. Det var Inger Støjberg, der var boligminister. Det interesserede de så ikke for. Der ja, vurderer jeg, at den nye regering lytter lidt mere til enhedslisten, så vi har faktisk mulighed for at få indflydelse
2: på tingene nu. Mener du, at den tidligere regering med Ole birk i spidsen som boligminister har været decideret medvirkende til at sætte flere unge på gaden?
6: Det kan man jo ikke sige så firkantet, men der var jo ikke en, en fokus på at vi skulle have flere almene undersboliger. Der var et fokus på at lave ghettoparker, hvor man gik efter at rive boliger ned og sælge almene boliger. Så det var, det, var, det var den tidligere regeringsfokus. Nu har vi heldigvis fået skiftet regering, og vi har en mulighed for, med den her nybyggerifond, som der er penge i, at prioritere billige boliger. Så vi står faktisk i en situation, hvor vi i den her uge starter nogle forhandlinger, hvor vi at man for eksempel tager eksisterende bygninger og bygger op til, til billige boliger. At vi prioriterer at sætte huslejen ned i nogle almindelige boligforeninger, så det bliver nemmere for den fattigste del af befolkningen at betale huslejen. Mm. Så, så vi står øh, til en forhandling her, hvor der er 10 milliarder, som vi kan disponere. Og det giver os nogle muligheder for flere billige boliger.
1: Og Søren ikke Rasmussen, lige nu i det her boligudspil, så er der altså sat 2900 billige boliger af til de her hjemløse unge, men spørgsmålet er, om det er tilfredsstillende, fordi lige nu der er der altså omkring 6.000 unge, og det kommer til at stige det tal, den økonomiske tænketank Krakas slår i en analyse fast, at vi skal have op mod 11.700 flere billige boliger, hvis det altså ligesom skal løse problemet med unge hjemløse i 2030. Så spørgsmålet er, om 2.900 boliger er ambitiøst nok?
6: Nej, det tror jeg ikke. Men altså, det er jo en forhandling med i nu. Og det er jo rigtig godt, at der er nogen, der gør opmærksom på de stigende øh, problemer med hjemløse unge. Men vi skal også tænke på, at der er andre grupper, som har, har lave indtægter, og som også har brug for en billig bolig. Så, øh, så jeg går til de forhandlinger her på enhedslisten for at sikre flest mulige billige boliger. Og ikke, at det bliver til noget, hvor at man vil til at bygge sådan nogle 80 kvadratmeter boliger for og hvad kan man sige for arbejdet i Københavnsområdet. Enhedslisten vil prioritere de flest mulige billige boliger i de her forhandlinger.
2: Og spørgsmålet er jo så, hvis Kraka nu slår fast, at der skal være 11.700 flere, hvis vi ønsker at halvere antallet hjemløse, hvor mange boliger vil enhedslisten så kæmpe for? Hvad er et konkret tal, der kunne være en mulighed at sigte efter for enhedslisten?
6: Jamen altså, så styrer vores, vores man sige, forhandlinger ikke af, at der kommer gode oplysninger frem. Det er fint at få input til... At men det er mere, om har tælle, billige boliger. Det er mere, har, at jeg, har ikke, jeg har ikke talt i dag, men jeg har en tilgang til forhandlingerne om, at det er at prioritere billige boliger, som er vores fokus i de her forhandlinger, og ikke at skabe sådan nogle 80 kvadratmeters boliger for, for kassedammen og politibetjenten. Og det er jo, det er jo den øh, kamp, der, der står, om vi skal prioritere de aller, øh, dem med de aller laveste indtægter, eller vi skal prioritere flere almene boliger, som er noget større. Og der er en prioritet, at det er de små boliger, at vi skal prioritere.
1: Så Søren Ege Rasmussen, hvornår vil du og enhedslisten stille jer tilfreds med regeringens udspil? Er 2900 boliger nok for jer, eller hvor langt skal der ligesom gå for, at I er tilfredse, når du ikke har et tal på, hvor mange
3: billige boliger der skal være?
6: Jamen, der er mange ting i de her forhandlinger. Yes, jeg synes også, at der kan være boliger til ældre, som, øh, som slækker med i regeringens udspil. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om at, at tænke på, at der er unge hjemløse. Det er også et spørgsmål om at gå ind og løse ungdomsboligproblemet for dem, der skal studere. Fordi hvis man har det, så er der sådan altså nogle billige boliger, som, som skal man sige, er nemmere og, og tilgængelige for andre unge. Så, så det her det er jo en palette, hvor at hvis man gør noget godt med indsyn til at skabe flere ungdomsboliger, så vil det have en, en væsentlig effekt for eksempel i København, for, for hvem der så kan få de nuværende billige boliger.
1: Så det, her, det, enheds...
6: er, det hænger sammen.
1: Men enhedslisten vil stille sig tilfreds med 2900 billige boliger?
6: Nej, det kan du ikke sige. Øh, det kommer ind på, hvad det er, at vi ender med samlet. Altså, vi har ikke et heldigt tal, vi går til de her forhandlinger med. Der er 10 milliarder, vi kan forhandle om, og det er for eksempel vigtigt, hvad fremdrift er i tingene, fordi... Hvis vi for eksempel prioriterer, at der skal være penge til at ombygge eksisterende bygninger, jamen så hvis der er et hotel, der går konkurs, og man kan købe det op, og en boligforening kan etablere boliger der, så kunne vi jo lave noget, som, som rykker hurtigt. Så hastighed har også noget at sige, at det ikke bare er nogle gode gerninger, der kommer i 2029, men vi faktisk får noget fremdrift i tingene. Det, det har også en stor betydning for enhedslisten i de her boligforeninger.
2: Hvis vi skal løse problemet med unge hjemløse, så kræver det jo selvfølgelig, at der er øh, tilpas mange boliger, som de har råd til at betale. Hvad skal det koste at bo i de her billige boliger, som enhedslisten gerne vil fremme?
6: Jamen, der er jo nogle af de her boliger, som man skitserer til at kunne have en husleje på, på 3.500. Men vi ser meget gerne, at, at man også arbejder med noget, som man er endnu lavere husleje. Men man må også stille sig selv spørgsmålet, hvor små boliger øh, vil vi acceptere, at mennesker skal bo i. Er det, er det acceptabelt, at, at man har en bolig på, på 20 kvadratmeter? Er det det? Øh, med, fæl med fælles bad osv. Jamen, øh, jeg er kritisk for, at få, for hvor, hvor småt vi kan, vi kan få det. Øh, så det skal man også passe på med. Øh, vi er også nødt til at se på, hvad er det egentlig for nogle, nogle ydelser, at man giver til, til mennesker med lave indtægter. Hvad er det for et system, vi har til at hjælpe unge mennesker videre i systemet, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de her hjemløse unge skal have en bolig. De skal jo sådan set videre i livet. Jamen, hvad synes du så er rimelige
2: vilkår? Hvad er rimelige vilkår i forhold til sådan en bolig til et ungt hjemløst menneske? Hvad er, Med enhedslæstens briller, hvad er, hvad er rimeligt? Kan du, kan du sætte nogle ord på det?
6: Ja, det er ikke rimeligt, hvis vi kommer frem til, som man har i, i nogle lande i udlandet, at, at, at mennesker på, på skift sover i en seng, øh, fordi huslejen er så høj, at de ikke har råd til at, at bo der alene. Så jeg synes, det her med at arbejde for en husleje på, på maks 3.000, at, at det er, sådan set, det er nok der vi kommer hen til, når vi også skal have en rimelig boligstandard.
1: Mm. Og et er, hvad huslejen skal koste. Et andet er, hvor de her boliger skal ligge. Hvor forestiller enhedslisten sig, at de her billigere boliger skal placeres? Er det i storbyerne, eller er det fordelt ud over hele landet?
6: Jeg synes, at... Den geografiske spredning, der er i regeringsoplæg, hvor man lægger hovedparten i København, det synes jeg er skævt. Altså hvor man lægger 70 procent af det, man forestiller sig, skal bygges nyt, er i Københavnsområdet. Jeg synes, vi skal have en bedre geografisk fordeling ud over landet. Det er altså, der er altså, ikke, det er altså ikke kun i København, at det er svært at finde bolig. Det er det også i Aarhus.
2: Hvor, hvor var det skævt egentlig? Kan du sætte noget op på det?
6: Jamen det er det jo, hvis du ser på, hvor mange mennesker, der bor i Københavnsområdet, og hvor mange bor der i Danmark, så skulle det være en, en anden fordeling. Og øh, det, som regeringen har spillet ud med, der er det jo hovedsageligt noget, der bygges inden for, for Københavns Kommune. Altså det er jo et, et, et kommunalt oplæg, at de laver. Det er jo fint at føre valgkamp, men øh, vi skal jo have en boligpolitik, der gælder på hele landet.
2: Men hvis det er nu der, folk gerne vil bo?
6: Jamen det er det jo ikke kun. Og,
2: hvor du og det du det
6: for? Der, at, Ja, det ved jeg, fordi jeg bor i Aarhus. Okay. Så øh, der er jo rigtig mange mennesker, som ikke vil gå i København. Øh, vi, har, vi har mange, der, der bliver tiltrukket af de større byer, men der er sådan set også en, øh, en strøm den, den anden vej øh, ud af byerne. Så øh, det, det skal være meget mere afbalanceret. Det skal jo ikke ende med, at vi alle sammen bor i Aarhus eller København.
1: Søren ikke Rasmussen? Her afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor højt på jeres prioriteringsliste er det egentlig med billige boliger til unge hjemløse? Altså, du har også her i interviewet talt om, at der skal være billigere boliger til ældre og til unge generelt, men hvor højt på jeres prioriteringsliste er boliger til hjemløse unge?
6: Jamen, det er jo højt, men du skal bare. Øh, hvis, hvis det er sådan, at man giver en, øh, en ung hjemløs en bolig og giver vedkommende lov til at springe foran, den kø, den venteliste, der er til en boligforening. Så er der jo andre i den køb, som det er over. Så der er masser af mennesker i Danmark, som har lavet indsætter, som så skriver op til en billig bolig i bestemte boligforeninger. Og det er derfor, at vi er nødt til at bygge noget, noget mere nyt, sådan at det ikke udelukkende løser det med forsøg at løse det i eksisterende boligforeninger. Og derfor er de her forhandlinger når vigtige at prioritere billige boliger, Bredt set. Ikke udelukkende til de unge hjemløse, men også til andre grupper, som har lavet indtægter. Men, men det hænger jo sammen, så skaber vi et, et boligmarked, hvor der er langt flere billige boliger. Så vil vi gøre det langt nemmere for, for de unge hjemløse at finde bolig.
1: Og med de ord Søren ikke Rasmussen, Boligordfører for Enhedslisten, tak fordi du var med her til morgen.
6: Ja, tak.
2: Og nu øh, spørger jeg dumt, øh, Cecilia, skal vi spille musik nu, eller skal vi have en gæst først? Jeg er faktisk i tvivl. Jeg ved det ikke helt.
1: Vi skal have en gæst, fordi vi fortsætter med øh, samme emne, og øh, derfor så skal vi altså øh, have nedbragt øh, antallet af hjemløse. Man kan der det er i hvert fald det, det ligger op til her til morgen, i øh, langtids hjemløse i Danmark, og det er, øh, vi sætter særligt fokus på de unge, fordi det fremgår altså af regeringens nye hjemløse strategi, som Social- og Ældreminister Astrid Krav vi lægger frem øh, her 13, kl. 13 i dag. Og her på Loud, der har vi altså tidligere fortalt, hvordan et voksende antal øh, af unge bor på herbær i længere perioder og optager simpelthen pladser fra andre, som har et større behov for at være på de her hervervs.
2: Vi har også fortalt af regeringsplanen om at skaffe 2900 billige boliger til hjemløser og andre socialt udsatte er utilstrækkelige. Og vi skal helt op på 11.700 boliger frem mod 2030 for at kunne afskaffe langtids nu hørte vi jo lige for et øjeblik siden Søren ikke fra Enhedslisten kan man godt sige måske have lidt svært ved at svare på, hvor mange boliger Enhedslisten så egentlig kan se sig tilfreds med. Det her, det er en af konklusionerne i en rapport, som udkom sidste år fra den økonomiske tænke Tank Men hvad ville det egentlig koste vores samfund, hvis vi investerede mere i at få skabt den tilstrækkelige mængde boliger, og hvad vinder vi øh, på det? Godmorgen Michael Bjørk Andersen. Godmorgen. Du er ledende økonom ved Kraka, og du har været med til at lave den her rapport, som vi henviser til. Og I har jo i den her rapport fra sidste år kigget på, hvordan man rent faktisk kan afskaffe langtidshjemløshed, som jo er et af hovedmålene i regeringens hjemløse udspil, som bliver præsenteret senere i dag. Hvad er det, ganske kort, I kom frem til i jeres analyse?
7: Jamen altså, hvis man vil gøre noget bedre, end det man gør i dag, for at hjælpe hjemløse. Så siger al socialforskningen, at man skal gå over til det, der hedder en housing first strategi. Og som ordet antyder, så handler det om at starte med at tilbyde folk en bolig, og så bagefter via sociale støttetiltag, altså massiv støtte hjemme, prøve at løse nogle af de andre problemer. Og det er en modsætning til det, man har gjort lidt tidligere, hvor man kan kalde det treatment first, altså først skal du være klar til at komme i bolig, og derefter så kan du måske få en bolig bagefter. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at det er rigtigt, at det vi siger, det er, at vi skal bruge 11.700 boligtilbud. Men vi mener også, at man kan skaffe noget via den kommunale anvisning i, i den almindelige boligsektor. Så vi mener, at byggebehovet er nede på 5.600. Det er jo stadigvæk markant højere end det regering siger, som er eller det, der formentlig ligger i regeringsudspillet, som er de der 2.900. Så, så de er sådan på cirka halvdelen af det, vi mener, der er brug for.
1: Michael Bjørk eh, Andersen, jeg kunne godt lige tænke mig kort at blive ved det der housing first, fordi hvordan kan man egentlig være sikker på, at en ung, som har boet på Herbergs, boet på gaden, er klar til at, at bo i en bolig, hvis man ikke sørger for alle de her andre problematikker, som en af de her unge måske typisk har med sig?
7: Nej, det er de jo formentlig heller ikke. Altså, øh, forskning viser både fra øh, udlandet, hvor man har lavet sådan nogle rigtige lodtrækningsforsøg, altså trukket løg mellem øh, hvem, hvem der, man prøver det her med, og hvem der får den øh, traditionelle eller gammeldags behandling. Øh, det ser altså ud til, at folk klarer sig bedre. Men en for det er, at man udover bolig, også laver nogle øh, altså massive støttetiltag. Og det handler jo simpelthen om et team af sagsbehandlere, der bruger rigtig meget tid med de unge til at løse deres problemer. Og det er både selvfølgelig Altså det er en gruppe desværre, som er bredet af, af misbrugsproblemer, øh, både alkohol og andet, øh, og psykiske problemer. Så det handler om at få sat system i den behandling, hjælp til at de kommer til aftalerne osv. Det handler også om nogle helt lavpraktiske ting, f.eks. at få betalt regningerne, få hjulpet med at købe ind, lære at lave lidt mad osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så man er nødt til både at have boligerne og også de her støttetiltager op at køre. Det ene, det alene, det hjælper ikke.
2: Du er økonom, og du ved noget om tal. Hvis man arbejder ud fra den her housing first strategi, det er jo dine og mine penge, det er jo skatteborgerne, der, der betaler. Hvad er den økonomiske gevinst? Hvad betyder det for os som samfund, hvis man arbejder ud fra den metode? Hvad, hvad vinder vi sådan talmæssigt? Kan man sige noget om det? Jamen altså,
7: en stor del af rapporten, der fik vi jo for opdrag, og det er jo en rapport, der er betalt af, af Bikubbenfonden og lavet til hjem til alle alliancen som en interesseorganisation for, at de her mennesker får noget bedre hjælp. Og det kom jo med det opdrag til os, prøv at regne på, hvad vil det koste ekstra at gøre det her. Og det vi jo sådan set fandt ud af, da vi fik dykket lidt ned i tallene, det var, jamen det kommer formentlig ikke til at koste ekstra. Faktisk kommer det formentlig til at spare nogle penge. Hvor meget? Og, jamen, med med og, det? Og, ja, og, 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 og humlen i det her er bare, at det er meget dyrt og langtids, undskyld udtrykket, men at langtidsopbevare mennesker på herberg. Altså en herbergsovernatning koster cirka 1300 kroner per nat. Mm. Hvis du er hjemløs et helt år, så bruger man i gennemsnit, de folk, der er hjemløse det hele år, de bruger en tredjedel af deres netter på et herberg. Altså, det er rigtig mange penge, man kan gøre noget andet med. Det vi siger, det er, i rundtal der forventer vi over 10 år, at man kan spare omkring 2 milliarder på det her. 2 øhm, milliarder? 2 milliarder kroner over 10 år, så 200 millioner og en shat om året. Mm. Øhm, men det er jo i forhold til, at din gruppe af mennesker, i alt er der øh, 6.400 hjemløse i Danmark, noget af den stil. Øhm, så det er relativt mange penge per... Per borger. Og så, så kan man sige, at det er jo ikke meningen, at det her er en spareøvelse. Altså udgangspunktet er, at man skal prøve at gøre noget, der hjælper de her mennesker bedre. Men hvis man samtidig også enten kan få nogle flere penge ud af det, eller frigøre nogle ressourcer til at hjælpe yderligere, så er det en win-win. Og det er sjældent politisk, at man har sådan en situation, hvor man både kan gøre noget, der er bedre for dem, man gerne vil hjælpe, og hvor det også er billigere. Så vi synes, det er oplagt at tænke i den her retning.
8: Det
1: lyder da netop fornuftigt, at man både sørger for de her unge hjemløse, som kommer ud i en bolig, som tydeligvis er det, de har brug for, housing first, siger du, og så også spare nogle penge for statskassen og alle os andre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor er der ikke flere kommuner, der sørger for det her?
7: Jamen, men der er jo flere problemer i det her. Men, men det ene er jo at, at skaffe boligen. Vi ved, at der er stort pres på boligmarkedet i de store byer København og Aarhus. Odense Aalborg. Så selv hvis man gerne vil det her, så har det været svært at fremskaffe nogle boliger. Fordi det er jo nødt til at være nogle små billige boliger, som folk sådan kan betale, eller også er man nødt til at lave tilskud på en eller anden måde. Så det er det ene med at skaffe boliger. Det andet er, at der er også, og nu, bliver man sådan, nu lyder man som en økonom, der er også nogle problemer her. Ikke? Altså, hvem skal betale for hvad? Fordi lige nu der er det sådan, at hvis man sender folk på Herrebær, så betaler staten halvdelen af det, og kommunerne betaler halvdelen af det. Hvormod, hvis man skal gøre det, som, som vi tror på virker bedre, altså bolig, socialstøtte osv., så er det kommunen, der står med hele regningen. <tøk> så vi er i en situation, hvor det faktisk samlet set er dyrere at gøre det, vi gør nu, mm. altså herrebæger, men for kommunen er det billigere. Og, og det er jo ikke, fordi en sagsbehandler, der sidder ude i kommunen, der er sådan en ond person, der kun tænker på penge, men, men det er også klart, at øh, kommunernes budgetter, de binder, de er nødt til at prioritere helt øh, hårdt. Så, det, så man, kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke helt afvise, at hvis incitamenterne her bliver bedre, altså vil kommunerne også i højere grad forfølge det har housing first,
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså vi bliver jo ved med at tale om, at der ikke er nok øh, billige boliger til unge generelt, og så i særdeleshed ikke til de her unge hjemløse. Altså hvordan skulle kommunerne sørge for at huse de her unge hjemløse, hvis det var den her strategi, de ville gå efter? Altså skal de opføre en masse nye boliger, eller er der egentlig mulighed for at huse dem i øh, etablerede boliger?
7: Jamen, altså i de store byer, der er man nødt til at kigge på at bygge. Mm. Fordi der har man... Øh, Ja, der er det en af de eneste muligheder, man har. Når man kommer uden for de store byer, jamen, så, er der, så har kommunerne faktisk mulighed for at skaffe nogle boliger i den almene boligmasse. Altså, de har en anvisningsret, hvor, de, hvor kommunerne kan disponere over et antal af de her boliger, og den bruger de ikke fuldt ud. Så det vil sige, at man kan godt få skaffet nogle boliger uden for de store byer via øh, anvisning, men i de store byer, der bruger man anvisningsretten helt, øh, og der er man formentlig nødt til at bygge. Og det er derfor, det er svært.
1: Og ville det kunne så betale sig, hvis man skulle opføre en masse nye boliger? Altså ville det ikke bare blive dyrt i den anden ende?
7: Jo, men altså det er jo noget af det, vi har, vi har regnet med og har, har sat ind i vores beregning her. Hvad koster det at opføre nye boliger? Mm. Hvor meget boligstøtte skal de her mennesker have, øh, når de så flytter ind for at kunne bo der? Øh, og så videre, så videre, så videre. Øh, og, så det ligger med i regnestykket. Og,
1: og selv og, der sparer vi penge?
7: Ja, selv der sparer vi penge. Det ligger i de der, at det bliver billigere at gøre det her i forhold til herbergen. Altså man kan få meget bolig, selv hvis man skal bygge det i stedet for
2: at have 100 øh, overnatninger på et herberg til 1.300 kroner stykker. Der er jo ingen tvivl om, at der er et, et stort problem. Det har vi afdækket her på kanalen øh, flere omgange med de unge hjemløse. Det er jo sjældent, man har en økonom one on one. Så nu spørger jeg dig noget, jeg ikke ved, om du vil svare på. Men jeg bliver nødt til det, fordi øh, du er den eneste, jeg kan spørge, tænker jeg. 2900 billige boliger til hjemløse og andre øh, er blevet kritiseret. Den idé i regeringens boligstrategi er blevet kritiseret. Når du sidder med den store lommeregner og kan fortælle, at der kan være milliardbesparelser, store endda, ved at tænke housing first, er det udspil, regeringen er kommet med, så uambitiøst. Hvad tænker du? Jamen, det kommer an på, hvor ambitiøst man er. Altså, man kan sige, hvis man for eksempel... Men dig med lommeregneren, hvad Jo, jo, de...
7: men, men, men det er jo et politisk spørgsmål, hvor, hvor meget man vil nå. Øhm, og, øh, og man kan sige, hvis man kun vil målrette det her de unge, mod de unge. Altså, der er det der cirka 6.400 hjemløse i alt. Danmark. En tredjedel af dem er unge under 30. Så hvis man tænker, nu gør vi det her, og så gør vi det kun mod de unge, og så gør vi ikke noget mod resten, så er der sådan set boliger nok i det her udspil. Hvis man vil hjælpe, hvad skal man sige, bredt set, ud over dem, der er over 30, jamen, så er der ikke boliger nok. Og igen, det er jo klart, at det selv sjældent, man står med sådan en situation, hvor noget både er billigere og bedre for de folk, man gerne vil hjælpe. Så det er klart, at for min stol med, med den viden, jeg har, der vil jeg da prøve at skrue op for indsatsen.
2: Det var et dejligt klart svar. Det, ja, det var
1: og fantastisk. Ja. Og, og, og så kan jeg ikke uh, lade være med at tænke, altså vi har jo også uh, her talt med Søren Æcke Rasmussen, som egentlig gerne vil sprede de her boliger til unge hjemløse ud over hele landet. Det lyder altså også som om, at det er fordelagtigt.
7: Nej, i, altså øh, der hvor boligbehovet er i forhold til hjemløseproblematikken, det er de store byer, det er København, Aarhus, Aalborg, hvis man skal hjælpe hjemløse, så skal man ikke bygge boliger sådan uden for de store byer, fordi der har kommunerne mulighed for at anvise almindelige boliger. Og erfaringerne er så også, at hvis du bygger en bolig til en hvis der er en hjemløse i København, og du giver vedkommende en bolig på Lolland eller Ringsted, så er vedkommende ikke interesseret. Det kan godt være, at du kan flytte dem derud og så er de tilbage i København øh, forhåndigt hurtigt. Så man er nødt til at få de her man er nødt til at få bygget i de store byer, og så kan man bruge kommunal anvæsning. Øh, hvad skal man sige? Uden for de store. Byer.
1: Så lige nu der er det vigtigst at få bygget de her billige boliger i de store byer, fordi man kan faktisk godt huse de her hjemløse unge øh, uden for de store byer.
7: Altså det er vores vurdering, at det er at der er rimelig gode muligheder for at gøre. Det er klart, at, man, at, at når det så ikke er sket i uden for de store byer, den her housing first-indsats, så er det jo fordi, der er en masse andre ting, der skal falde på plads også. <clears throat> Vi snakker om incitamenterne med, hvem der skal betale hvad, og der er en hel masse altså forstyr på de her støtteforløb. Det er jo noget, kommunerne skal lære at gøre, som de ikke gør i dag. Så der er rigtig mange brikker der skal falde på plads, men boligerne i forhold til at bygge, det er København, Aarhus, Aalborg og
2: Lad os lige gå tilbage til ikke? fordi der er sådan en del af mig, der tænker, at der står en masse ting tomme i Danmark, i udkantsdanmark, som givetvis er billigere. Vil samfundet spare noget, hvis man bare sagde, vi tager de unge hjemløse, så sender vi dem måske til Lolland, eller vi sender dem til Vestjylland, eller et helt andet sted hen? Vil vi spare mere ved bare at gøre det? Fordi det vil jo også være med til at kunne løse problemet, tænker jeg, i hvert fald i en vis grad. Altså jeg tror, det er en tankgang, man vil være meget
7: ked af på Lolland, øh, hvor man jo har øh, rigeligt øh, sociale øh, problemer og øh, slås med for tiden. Men vil det være billigere altså... for samfundet? Hvis, hvis, du, hvis du tager en hjemløs, som vil blive lykkelig for en bolig Ringsted, så er det billigere at bygge en bolig Problemet er bare, at de siger, at de fleste vil vende tilbage ret hurtigt til der, hvor de har deres netværk, øh, venner og bekendte trykke og trygge osv. Hvis du har boet på gaden to år i København og bliver placeret ud i Ringsted, hvor du ikke kender en sjæl, så er det ikke sikkert, at du bliver, du, du bliver der. Så, så man kan sige, hvis der hvis der er nogen, der gerne vil væk fra byen, så er det glimrende, men man skal bare ikke tro, at man kan løse det på den måde.
2: Mm. Så det vil faktisk måske ende med at blive dyrere i virkeligheden, fordi man kan placere folk et sted, men erfaringerne siger, at de vil vende tilbage til de store byer. Ja, det, det,
7: er, det er ikke en vej, jeg vil, jeg vil forfølge på den her måde. Det, det, er, mm. det er meget usandsynligt, at det vil virke sådan i stor skala. Okay. Mm.
1: Og lad os lige hurtigt runde øh, huslejepriserne, fordi i regeringsudspil, så skal de her øh, 2900 billige boliger, altså koste cirka 3500 kroner om måneden. Er det noget, man som hjemløs kan finansiere? Altså er det en, en pr pris, der giver mening?
7: Altså hvis vi snakker om hjemløse generelt, så er det sådan, at langt de fleste af dem er på kontanthjælp. Øh, og så er der faktisk også, øh, at blandt de unge er der 10 der på SU, øh, overraskende nok, det vil sige, at de er i gang med eller har lige været i gang med en uddannelse når problemet opstår. Øh, man kan sige, enten kan man jo øh, subsidere huslejen, så de skal betale noget mindre, eller man kan sige, at huslejren er høj, og så skal der det der kommunal øh, boligtilskud ind over. Øh, det virker som for fornuftig niveau, men det er klart, enten skal der være boligstøtte det ene sted, eller også så skal der være altså husleje, tilskud til husleje direkte, eller også skal det være, via man, man laver tilskud til at opføre. Det lyder fornuftigt nok, vil jeg sige. Det skal kunne hænge sammen på folk, der er på kontanthjælp og ikke har andet, og umiddelbart vil jeg mene, at det lyder fornuftigt nok.
1: Så umiddelbart så er det altså antallet af boliger, billige boliger, vi skal fokusere på uh, her i det her boligudspil. Og med de ord, Mikael Bjørk Andersen, ledende økonom hos Kraker, som altså netop har lavet en rapport, der har undersøgt de her billige boliger i forhold til hjemløse unge. Tak fordi, at du var med her til morgen.
7: Selv tak.
2: Og du lytter til feedet, det er vores morgenaktualitetsprogram her på Radio Laud. Cecilie Domanski og Alexander Vils-Lorensen i studiet her til morgen. På den anden side af kl. 8, Cecilie, jeg tiser igen. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er en, det er en vigtig historie. Vi skal det. behandle på den anden side kl. 8. Det er en status på, hvordan det går i min kommissioner. Ja. Øh, jeg er ikke nede i alle detaljerne. Jeg følger lidt med her og der. En, der er med, det er øh, Sofie Ott.
1: Hun har faktisk været så meget med, at hun sad øh, i retten i fredags for at følge med i, øh, i retssagen og hvad der er kommet frem der.
2: Og øh, det er jo ikke små ting der er øh, kommet frem. Øh, det er jo som om, vi, vi lidt er i en tid, hvor man er i tvivl om, hvem der egentlig leder landet, og på hvilket baggrund de egentlig gør det. Det her det har potentiale til at blive den måske største øh, politiske skandale i Danmark i en øh, nyere tid. Vi laver jo en podcast om det her, den hedder Minkpod. Øh, det er en af de eneste podcast i Danmark, der behandler den her sag. Øh, lyt til den, øh, der hvor du henter din podcast, eller på laut.land, der kan man også høre det. Der kommer et nyt afsnit hver dag, øh, og det er værd at lytte til. Det er tvivl det. om det. Nu bliver vi ved morgens hovedhistorie for i følge en undersøgelse fra ankestyrelsen, så syv ud af 10 hjemløse, faktisk parat til at flytte direkte ud i en bolig, hvis der var et tilbud til dem lige nu og her. En af dem, der mener, at manglen på boliger fastholder unge hjemløshed, det er Vibe Klarup. Hun er formand for Rådet for Socialt Udsatte og direktør for Hjem til Alle Alliancen, som arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge. Vi talte med en her på feedet i fredags, og vi startede med at spørge, om regeringsplanen om 2900 billige boliger til socialt udsatte er nok til at bekæmpe hjemløshed.
5: Hvis man regner på det, så er der nok brug for betydeligt mere i de kommende 10 år. Øhm, og, det, øh, og det er jeg ret sikker på, at der er, fordi der er en meget høj andel af, af udsatte borgere, som ender i hjemløshed i Danmark, hvis man sammenligner os med andre lande. Men altså, jeg har valgt at sige, at okay, nu går de i hvert fald i gang. Og, øh, og de her, øh, den første klat, klat boliger, det er et, et vigtigt skridt at tage, fordi det, jeg lægger vægt på, det er... Her er der et, en regering, og forhåbentlig også nogle øh, folketingspartier, som anerkender, at boligpolitik er en virkelig vigtigt øh, redskab til at stoppe hjemløshed, og det har vi manglet i mange år.
9: Mm. Tænketanken Krabia, de slår i en analyse fast, at vi skal have 11.700 flere billige boliger, for at vi kan, simpelthen kan halvere antallet af hjemløse i 2030. Hvis vi tager udgangspunkt i det tal, hvor langt kommer vi så med de her 2900 boliger?
5: Ja, så kommer vi jo helt åbenlyst ikke særlig langt. Øh, Krakkers beregninger er, at det skal der bygges de kommende 10 år, øhm, og, og her øhm, er der jo kun altså, knap en tredjedel. Så, så, så vi kommer en tredjedel af vejen, kunne man sige. Men jeg er også ret med at sige, at okay, altså det her det er en start, og så må man sige, at øh, forhåbentlig åbner det også kommunernes øjne for, hvad det er for et redskab, der er, når man tænker boligpolitik aktivt ind i bekæmpelsen af hjemløshed. Det har, været, det har vi virkelig manglet. Men der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at have fokus på, om der er billige boliger nok i alle byer i, i hele landet. Boligudspillet har jo også det særlige i sig, at der især er fokus på øh, boligmanglen i København og i Aarhus, men der er faktisk øh, hjemløse unge i hele landet, som har vansket ved at finde et sted at bo.
1: Og det lyder jo som om, at de her manglende billige boliger er ret nødvendige. Vi beklager, som vi kort nævnte før, så er du jo en af de kilder, vi har talt med, som mener, at netop den her mangel på billige boliger faktisk fastholder de unge på herbærene. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad du mener med det?
5: Jo, altså unge er jo øh, oftest hjemløse på sådan en måde, hvor de først og fremmest... Øh, er sofasurfere. Det vil sige, de starter ikke med at sige, åh, oh, jeg mangler en bolig, og så gå ind på et herberg. Der kan gå øh, flere år, hvor de i virkeligheden forsøger sig med at låne sofaer rundt omkring hos venner, indtil der ikke er flere venner, der overgår at have dem boende. Og så begynder de at bo. Måske i opgangen, måske på gaden, og til sidst ender de med at søge hjælp på et herberg. Og når man først er på et herberg, så er det på den ene side fantastisk, at man har fået et sted, hvor der er ly for natten. Tag over hovedet nogen, der kan hjælpe en. På den anden side, er det også med til at sige, nu er jeg faktisk hjemløs. Og så kan det gå ret stærkt med at påtage sig sådan en hjemløs identitet. Altså, at man, man oplever, at man virkelig er nu uden for samfundet. Og det kan blive ret svært at komme tilbage. Og problemet er jo, at hvis man er på sådan et herberg og blot sidder og venter på, at der er en bolig, der er ledig, og man kan få tilstrækkelig social støtte med ud i den bolig, så får man det i virkeligheden bare værre og værre, eller bliver mere og mere klar over, at jeg er ikke som de andre, og min, mit ungdomsliv og min vej til studie bliver bare længere og længere. Så det bedste, man kan gøre, det er så hurtigt som muligt at få sikret en fast base, som de unge kan, kan bo i, hvor de kan få en hjælp, men hvor de også kan begynde at bygge en tilværelse op. Unge er i hjemløshed er ikke anderledes end andre unge. De drømmer om et sted at være, der er deres eget. De drømmer om en uddannelse, om en kæreste, øh, et job, øh, og, og, og at være en del af et fællesskab. Og det er rigtig, rigtig svært, hvis man hele tiden koncentrerer sig om, hvor kan jeg sove øh, i morgen? Hvad skal jeg i næste uge? Hvem kan jeg nu øh, sove hos? Og, øh, og mange unge siger jo, at det at bo på et herberg, kan være virkelig en skræmmende oplevelse, for der er mange andre meget, meget sårbare mennesker, måske med et højt øh, alkoholforbrug eller stofbrug, øh, der kan være vold. Så det er sådan et sted, som, som, øh, som ikke nødvendigvis er særlig godt at være for de unge. Og derfor ønsker de mere end noget andet at komme videre i tilværelsen men manglen på en bolig stopper dem fra det.
1: Mm. Og vi beklager nu, øh, sammenligner du jo de her udsatte eller hjemløse unge med alle mulige andre unger. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, er det ikke bare det, der er præmissen for at være ung og skulle ind på boligmarkedet, at det bare er svært at finde boliger? Hvorfor er det, at det er, altså, sådan har særlig betydning her, og hvorfor er det, at vi særligt skal fokusere på billige boliger til den her gruppe?
5: Jamen, det har du, du har fuldstændig ret i. Altså det er jo en del af et ungdomsliv, at man er i overgang fra at flytte hjemmefra. Man er i overgang til at skulle finde ud af, hvad ved man med sit liv. Og jeg tror, der er rigtig mange unge, jeg selv inklusive mine egne børn, som oplever, at det der med at finde en bolig, det, skal man, det tager lidt tid. Øhm, problemet for de her unge er, at de ikke har noget særligt stærkt netværk. Det vil sige, at det der med at have en onkel eller nogen, der lige kan finde en lejlighed, man kan komme i betragtning til, den eksisterer ikke for dem. Deres betalingsevne er ekstremt lav. De kan betale maks. 3.500 og for mange noget under også til en lejlighed. Og de lejligheder er der systematisk blevet færre og færre af i Danmark. Og så kan man sige, for den her gruppe unge, så handler det om at få sikkerhed om én ting, nemlig... Hvor er det, jeg hører til? En del af de unge, der ender i har en baggrund som anbragte børn. Og det vil sige, at de er vant til en meget rodet tilværelse, hvor de måske har boet mange forskellige steder. Hvis de skal videre i livet, skal de have en sikker base
9: og starte et nyt liv fra. Så vi beklager bare lige for at slå det helt fast, når du siger, at der er jo færre lejligheder, og vi fastholder de unge på herbergerne, vil det så betyde, at hvis der var flere lejligheder, så ville der faktisk være flere af de unge, der er på herbergerne lige nu, som ville være i stand til at komme ud og få en bolig?
5: Ja, altså der er stor faglig evidens for, at hvis man vil stoppe hjemløshed, så er det bedste og mest effektive man kan gøre, er at sikre en bolig og så strække social støtte ud i den bolig. Mm. Så vil 8 ud af 10 komme ud af hjemløshed, og det gælder også for den her gruppe unge. Man kommer ikke ud af hjemløshed af at sidde på et herberg.
9: Så flere billige boliger. Hvad tror du forklaringen er på, fordi du har jo været lidt inde på, at mange af de her unge de dealer med alle mulige andre ting end hjemløshed. Altså, hvad er forklaringen på, at vi ser et større og større antal unge, som havner i hjemløshed? Jamen, jeg tror ikke, vi har et
5: meget fast og sikkert svar på det. Vi konstaterer bare, at en gruppe unge har rigtig svært med den her overgang mellem barndom og voksenlivet. Og det er ikke bare i Danmark, det er faktisk et, et, et europæisk fænomen at øh, det er en svær overgang at finde sit fodfeste. For en særlig gruppe unge, så kommer de fra familiebaggrunden, som kan være øh, udfordret, at der er ikke mange ressourcer at hente derhjemme i den svære overgang. Der er ikke rigtig nogen forældre, der bakker op eller støtter, eller andre familiemedlemmer. En del af de unge, der ender i hjemløshed, kommer som sagt fra anbringelse. Og så er der bare det her udfordring med, at deres betalingsevne er så lille, og boligmarkedet er gået amok,
9: og derfor er det blevet...
5: Markant sværere at komme ind på boligmarkedet som ung.
9: Så når at de ikke har råd til de her boliger, der eksisterer på markedet lige nu, til at lege sig ind eller til at købe for den sags skyld, optager de unge sig pladser på havebag fra andre med større behov?
5: Jeg tror ikke, man kan sige, at de optager for nogen, der har større behov. De unge har mindst lige så stort behov som andre typer af hjemløse. De udfordringer, de har, er, er lige så alvorlige, og konsekvensen af, at de er havnet i hjemløshed, er ret voldsom Unge, der har været i hjemløshed, har en dødelighed, som er mellem 14 og 20 gange højere end deres øh, altså, øh, samtidige andre unge. Øh, når man ser på deres øh, livsbane, så kan man se, at selvom de er kommet ud af hjemløshed, så vil de op til ni år efter stadig ikke have fået en uddannelse eller et arbejde. Så konsekvensen af at, at være i hjemløshed er enormt høj for de her unge, og derfor har vi virkelig brug for at hjælpe dem.
1: Og hvis vi netop skal kigge på den her hjælp for at hjælpe de her udsatte og hjemløse unge, så med din ekspertise og erfaring, vi beklager op inden for det her felt, hvad er så det bedste bud på at stoppe den her stigning ind på herbævene med, med de unge, og samtidig få dem ud derfra, som, som, altså i forhold til de unge, der faktisk er klar til at komme det ud? Er det bare billige boliger, altså flere billige boliger, er det bare løsningen på det her problem?
5: Det er i hvert fald en markant del af løsningen. Den anden handler om at sikre tilstrækkelig social støtte. Og der må man bare sige, at der halter vi virkelig langt efter. Vi ved, at kun 8 procent af samtlige hjemløser, det er altså både gamle og unge, har fået den social støtte, de har brug for. En meget, meget lav procent af en del, så det har vi brug for at få styrket. Så en kombination af billige boliger, som de unge kan betale, og så en støtte, der følger med ud i boligen, så de kan lære at bo, blive trygge ved det, men jo også få hjælp til alt det, der rumler i hovedet. Og det kan jo både være sociale problemer, det kan være begyndende gæld, det kan være udfordringer med for højt hashforbrug eller sådan noget. Der kan være alt muligt, der er brug for at se på. Det kan også være traumer for barndommen, der spørger. Så, så den der kombination tilstrækkeligt billige boliger, de unge kan betale og tilstrækkeligt social støtte, så de kan bo godt.
2: Og det sagde jeg altså, at vi beklager op som er formand for rådet for socialt Udsatte og direktør for hjem til alle alliancen, da vi talte med hende i fide i fredags. Den her historie, den sparker vi meget mere til på den anden side af kl. 8. Forløbet nu er den 5 minutter i otte her i fide med Cecilie Domanski og Alexander Lorentzen.
1: Og inden vi uh, rammer nyhederne kl. 8, så skal vi altså lige vende en anden uh, aktuel historie, som uh, har forløbet sig over weekenden. Vi skal nemlig uh, forbi Tyrkiet, fordi uh, her der er den danske ambassadør nemlig blevet smidt ud. Og det er han uh, simpelthen, fordi uh, Erdogan landets præsident, han har stemplet 10 ambassadører i sidste uge uh, som uønsket. Simpelthen fordi, at ja... Uh, yeah. Han har ikke lyst til, at de skal være her, og det er simpelthen fordi, at de jo har øh, erklæret sig, øh, hvad skal man sige, øh, enige i at frigive aktivisten Osam øh, Kavala, som er altså blev øh, fængslet for fire år siden for sin øh, påstående rolle i forbindelse med regeringens fjendtlige protester øh, i, i Istanbul i 2013. Og øh, simpelthen fordi, at de her ambassadører har, øh, har synes, at han skal frigives, han skal ikke øh, fængsles så er de øh, blevet stempet som uønskede. Og det er altså foruden øh, Danmark, så er det altså også ambassadører fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Kanada og New Zealand.
2: Og egentlig en ret vild historie, der på mange måder siger lidt om, hvad det er for en, hvad det er for en tilstand, der hersker i Tyrkiet ikke? under øh, Erdogans øh, ledelse, øh, kan, man, kan man sige. Det bliver spændende at se, øh, bliver spændende at se hvordan øh, det hele ligesom, øh, dribler øh, afsted. Øh, er andre historier? som rører sig i dag, som vi jo øh, på den ene eller den anden årsag ikke har tid til at dvæle ved her i feedet, er jo blandt andet historien, der i den grad fik mig op af øh, sengen med et spæt i fredags. Historien om, at Alec Baldwin, skuespilleren i USA, øh, simpelthen kom til at skyde en kvindelig øh, øh, instruktør ved en fejl. Ja, med et våben. Den historie, den er jo ligesom videre på den anden side af weekenden. Det var en filmfotograf for øvrigt, der blev skudt. Det var ikke en instruktør. Hun hedder mm. Heilana Hutchins. Og, det var og torsdag, han sovede så ligesom... også en anden. Ja, lige præcis. Ja. Sovede nemlig også en, en mand under optagelserne til den ja. westernfilm, som hedder Rust i New Mexico. Æm, politiet, er stadig i gang med at efterforske, hvad det er, der sker. Men den her æ, hændelse har ifølge æ, AFP, æ, nyhedsbureauet, æ, ligesom startet en eller anden form for krav om forbud mod våben på øh, filmsæt efter det, der skete.
1: Og det giver jo god mening. Jeg forstår slet ikke, hvordan det her har kunnet lade sig gøre, fordi jeg troede naiv, som jeg måske er, at de våben, man havde med i filmproduktioner, at det simpelthen var fake våben, så at sige. Jeg forstår ikke, hvordan det overhovedet har været muligt at kunne skyde og dræbe en person med de her våben, der har været tilgængelige.
2: Nej, og så vidt jeg ved, er der jo ikke nogen, der endnu ved, hvad årsagen egentlig er. Det bliver vi jo nok klogere på med tiden. En anden historie som også løber af stablen om cirka en to timers tid. Det er her i Danmark for klokken 10 i dag, det skriver DR. Der vil en gruppe danske og svenske forskere samles foran Klimaministeriet her i København til en såkaldt teach-in. De kommer til at holde en række oplæg om klimarelaterede emner, og baggrunden for det er jo, at når politikerne ikke vil lytte til forskningen, så mener de, at så må forskerne gå på gaden og råbe endnu højere i forhold til ligesom at gøre opmærksom på de problematik, der er. Det siger uh, lektor i politisk økonomi, Laura Horn, uh, fra Roskilde Universitet, som er en af arrangørerne bag demonstrationen, Det siger hun altså, uh, som sagt, til uh, Danmarks Radio. Det er klokken 10 i dag, at det... Uh
1: så der sker altså også en masse ting derude i den store verden, men hvis vi skal vende blikket lidt hjem igen her til radiostudiet, så vender vi altså stadig unge hjemløse, og på den anden side af nyhederne kl. 8, så skal vi høre fra René Nielsen, som er forstander på et af de her unge herberg der altså er i landet. Det her unge herberg, han er forstander for, det hedder Potentialehotellet, og det ligger i Herning, og her der vil han altså fortælle om, hvordan det egentlig foregår og hvad det er for nogle unge, der er placeret her, for mange af de her unge, de er faktisk klar til at få deres egen bolig. Men som sagt, så bliver det på den anden side af nyhederne. De kommer her klokken er
0: 8. Du lytter til Fidel, sammen dykker vi ned i nyhedsstrommen.
1: Og vi har bestemt en uh, god morgen for Anders her i studiet. Der står uh, Cecilie Dumanski og Alexander vils Loransen. Og det gør vi altså på den her mandag den 25. oktober hele vejen frem til uh, kl. 10. Hvor uh, det blandt andet skal handle om unge hjemløse.
2: Det skal det, og det gør det lige om lidt. Men om 10 minutter vil jeg gerne lige uh, tise for et interview, vi har med vores korrespondent i Frankrig. Hun hedder Louise Saner. For hvad sker der egentlig, når verden lukker ned? Når man har svære ved at komme ud og være social? Ja, så søger mange jo mod internettet. Det har man også gjort i Frankrig, og det har blandt andet betydet, at cyberkriminaliteten simpelthen er stigende. Det slår et kvindekollektiv nu hårdt tilbage mod. Vi taler med vores korrespondent om 10 minutter, cirka et kvarter, hvad der egentlig er i den historie. Først så skal vi altså tilbage til øh, sagen om øh, de unge hjemløse for i regeringsboligudspillet der skal 2900 boliger til maks 3.500 kroner om måneden øremærkes til hjemløse og socialt udsatte. I fredags der talte vi her på filet med flere eksperter, som fortalte, at 2900 billige boliger slet ikke er nok til at dække behovet. Her til morgen har vi også talt med forløbet jo Søren Ecke fra enhedslisten, der er boligordfører, som havde lidt svært ved at sige, jamen, hvor mange boliger mener enhedslisten så egentlig, der skal på bordet.
1: Og vi talte også med Michael Bjørk Andersen, der er ledende økonom hos Kraka, som netop sagde, at måske der er nok boliger i det her boligudspil, men de skal altså fordeles på den rette måde.
2: For som det ser ud lige nu, så ender et stigende antal unge mellem 18 og 39 med at bo på herbærer i helt op til et år. Det viser tallene fra Danmarks Statistik.
1: Og et af de steder, hvor de her unge de bor, det er på ungeherbæret i Herning, som hedder Potentiale Hotellet. Og i fredags, der talte vi altså med René Nielsen, som er forstander på det her Ungeherrbæg. Det har eksisteret i cirka syv år, hvor der er altså er plads til 14 unge af gangen, som altså er under de her 30 år. Og da vi talte med René Nielsen, der spurgte vi blandt andet ham om, om han altså kan se, at der er sket af den her stigning i antallet af unge beboere på Herberget.
10: Vi har, vi har tit og ofte fulde huse og, og har ugenlige opkald, hvor vi desværre må give afslag til unge hjemløse, der gerne vil ind til os og bo. Så ja, det gør jeg.
1: Og hvad, hvad tænker du ligesom er årsagen til den her stigning? Altså hvorfor er det, at du bliver nødt til at sige, at der ikke er unge, der kan komme og bo hos jer simpelthen, fordi jeg er fyldt?
10: Og oh, det er der rigtig mange grunde til, øh, som, som jeg nok skal lade være at kede jer med. Men, øh, men det er klart, at øh, uddannelsesydelsen, og, som, som blev indført under kontanthjælpsreformen i 2014, øh, spiller ind i høj grad. Øh, og så det faktum, af, at unge mennesker i Danmark i dag har rigtig, rigtig svært ved at finde en bolig, de kan betale.
1: Men, men hvem er det så, der kommer og gerne vil bo hos jer på Herbadet? Altså sådan, hvad er det for nogle, for nogle typer af unge, som har brug for et øh, tag overhovedet?
10: Jamen altså lige på hotellet, øh, der er det nok nogle af de unge, øh, der har det aller værst herhjemme i, i Danmark. Altså det er øh, psykisk syge øh, misbrugere uden det store netværk og, og uden de store øh, muligheder for at og selv at finde løsninger.
9: Du er lidt inde på ydelser før, og du har også fortalt os, at hele årsagen til, at du for nogle år siden jo startede det her unge i herning, det var altså fordi du forudså, at der ville komme et øget behov netop efter kontanthjælpsreformen. Kan du ikke uddybe, hvordan de her to ting hænger sammen, altså et øget behov for et sted at bo, og så kontanthjælpsreformen?
10: Jo, men altså øh, tilbage i 2014, der, der glemte politikerne nogle, nogle mellemregninger, øh, da de lavede det her, det her uddannelseshjælp til de unge, og det skulle så svare til... Uh, SU-niveau, og der har de så bare glemt, at uh, jeg kan da huske dengang jeg var på SU, der var jeg da så heldig, at jeg kunne få et SU-lån, jeg kunne få en billig kollegebolig, uh, og jeg kunne tage mig et arbejde ved siden af og tjene nogle penge, og, 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 og det kan de unge uh, på kontakthjælp altså ikke, og det kan de så heller ikke, altså de unge, som, som jeg så arbejder med, de står uden for arbejdsmarkedet, og det er ikke kun fordi, de ikke lige er jobparate eller uddannelsesparate. Det er fordi, de har været udsat for omfattende svigt siden barndommen.
9: Og hvis man bare lige hurtigt skal nævne den her kontanthjælpsreform, så er et af hovedelementerne nemlig, der trådte i kraft i 2014, som du også er inde på, at unge under 30 år uden en uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp, i stedet for så modtager unge uddannelseshjælp, som er på SU-niveau. Så René Nielsen, hvis man skærer i de unges ydelser, så kan man simpelthen mærke en direkte effekt i forhold til, at flere og flere kommer på her bag.
10: Ja, det så vi jo altså, ved selvsyn. Øh, effekterne af, øh, det begyndte så øh, i, i 2015, året efter, der faldt de første fra. Og jeg tror, jeg, jeg mener, det var i Aarhus eksempelvis øh, nogle år efter, at man kunne se, at ungdomshjemmeligheden der var steget med 246 procent øh, og, og 80 procent på landsplan efter kontanthjælpsreformen. Så det synes jeg øh, er ret tydeligt ja, at kigge på.
1: Og René Nielsen, du drager jo paralleller mellem den her kontanthjælpsreform og så øh, flere unge på Herberghus. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså i forhold til det her, vi har fået videre, at kontanthjælpsreformen ligesom er og man derfor, hvis man er under 30 og ikke har nogen uddannelse, så får man det, der svarer til et SU-niveau i ydelse. Men hvorfor er det, man har behov for mere, når man er en af de her udsatte unge? Hvorfor er det ikke nok med en, et, et, et beløb på, på, på en SU?
10: Jamen, jamen det er det jo igen for, fordi at, at på SU, der, der kan du få et, et billigt kollegaværelse tit og ofte i hvert fald. Øh, og, og det har du altså ikke ret til på uddannelseshjælp. Der kan, du, der kan du ikke komme ind i en boligportale med lutter billige boliger til 3500 kroner. Og så vil jeg så sige, at altså, de, øh, de unge mennesker, jeg har på mit herbrug, i hvert fald som er på uddannelseshjælp, Øh, de har omfattende problemer. Det er jo altså paranoide skizofrene stofbrugere, som er blevet vandrygtet øh, siden barnsben, som, som har en hel masse andre ting at kæmpe med, end, end at starte på uddannelse og job. Der, der er lige nogle ting, de skal overstået. Og så har de jo ikke det. Øh, mange af dem, som man kalder... Øh, evner inden for almindelig dagligdags livsførelse, de er ikke lige så tjekket. Det må man bare sige som dig og mig. Min mor og far har lært mig, hvad skat var for noget, og hvordan jeg aflæste stong energy, og alle de her ting, der skal til at bo i en lejlighed. Og de kompetencer har de ikke fået hjælp til at løse endnu.
1: Mm. Vi har talt med en række kilder, som siger, at mangel på billige boliger ligesom er fastholder unge på herrbægene. Er det også et billede, du kender øh, på dit herrbæg?
10: Ja, for pokker, desværre. Altså, når de unge kommer ind og bo hos mig, og vi har hjulpet med at finde hovedet og bund i det hele, altså med at udrede dem, så desværre så sidder mange af dem egentlig bagefter og klar til at komme ud og leve selvstændigt, eller om ikke andet at bo i en lejlighed med noget bostøtte. Men de kan godt vente i mange, mange måneder, op til et halvt år, hvis ikke mere, på at finde en bolig, de kan betale.
9: Og hvad er konsekvensen af, at de unge de sidder fast der?
10: Jamen det er jo egentlig beskrevet meget godt i lovgivningen faktisk. Der står allerede i, i lovgivningen omkring herrebager, at, at unge mennesker som udgangspunkt ikke bør opholde sig på forsvarshjem. Og det bør de ikke, fordi de bliver øh, udsat for en, for en masse øh, rigtig kedelige oplevelser øh, og, og oplever det, man så øh, kan kalde en yderligere socialt rute ude på et herrebav. Det er et hårdt miljø at bo der, og der er ikke ro til at, at finde sig selv og at finde ud af et studie eksempelvis.
9: Tidligere på morgen der talte vi med 27-årige Nicky Timmermann, som har boet på dit herrebær siden februar. Han er en af dem, der faktisk er klar til at flytte alene, hvis der altså bare var en bolig. Får du andre ind på dit herbær, som måske ender med at optage nogle pladser for nogen, der også har brug for det, fordi de simpelthen har et behov, og nu sidder de fast, fordi de ikke har råd til at komme ud og betale for en legebolig?
10: Ja, desværre. I høj grad. Det var meget dilemmafyldt for mig, at kunne se på en ung mand som ikke som i øvrigt gør det skide godt. Øh, og, og, og så vide, at han sidder egentlig bare og venter øh, og, og glæder sig til at komme ud og, og gøre noget godt for sig selv og for samfundet. Alt imens jeg skal give afslag til en anden stakkels ung mand, der går forhuttet og kold rundt i det her regnvejr øh, og leder efter en plads. Det, øh, det er noget forbandet noget.
9: Og når du så har sådan en som Nicky, der sidder og hvordan og der er andre, der står i kø, hvordan vurderer du så, hvem der har størst behov?
10: Oh, men altså, jeg, jeg, jeg ser det ud fra et individuelt perspektiv og et samfundsperspektiv øh, i den forstand, at, at Nicky får lov at blive boende hos mig, øh, indtil vi finder en tryghavn til ham at komme ud i. Øh, det vil jo ikke rigtig nyt noget at sende ham på gaden igen, så han kan starte forfra med at få det rigtig dårligt og øh, henvende sig på et nyt herberg. Og, og bruge et år der igen. Øh, så øh, den, den vurdering har jeg lavet, at, at vi sender ikke nogen ud øh, til en rene armud.
1: Og René Nielsen, det ser ud som om, at der bliver sat fokus på det her, i hvert fald så vil regeringen i deres nye boligudspil sikre 2900 billige boliger til en husleje på ca. 3500 kroner. Er det en plan, der er optimistisk? Altså er det nok boliger for dig, og er det også til en fin nok pris?
10: Ja, så prisen er, er, er sådan set fin nok. Det, det er der mange, øh, udover mig, altså mange interesseorganisationer for hjemløse, der har råbt op om i årevis. Så det er, er det niveau, som øh, dem på lavindkomst i Danmark kan betale øh, med nød og næppe, i øvrigt. Øh, men men altså, jeg synes jo, det er uambitiøst i, i den forstand, at det vil svare til, at jeg trækker alle mine unge hjemløse hen øh, til mig og siger, at jeg har fremragende nyheder, venner. Øh, jeg kan hjælpe lidt under halvdelen af jer. Det, det klinger lidt hus, øh, synes jeg, altså taget at vi har øh, ca. 6.500 hjemløse i Danmark. Øh, altså så svarer det ud lidt til, at vi sejler rundt i en båd, hvor det fosser ind med vand, og så tager vi en spand og hælder lidt af det ud og sejler videre. Øh, I og med i øvrigt, altså, at øh, hjemløsheden øh, de sidste 10 år er steget med 30 procent. Øh, så, så det synes jeg er i den forstand, at øh, når de her boliger så måske, måske ikke er kommet frem om 10 år, jamen øh, så er hjemmesiden stedet i den periode, og så er vi tilbage på status quo. Øh, det synes jeg øh, rækker som en skrædder i helvede.
1: Så boligudspillet er uambitiøst ifølge dig i forhold til de her øh, hjemløse unge, men øh, så kan man jo sige, at det er godt, at der på mandag bliver præsenteret et øh, hjemløse udspil. Vi har øh, allerede det her boligudspil, og øh, tror du så, at øh, vi med både boligudspillet og hjemløse udspillet kan få flere unge ud, på her, øh, ud af herbævene i fremtiden?
10: Ja, det må, det må vi jo se, når hjemløshusspillet kommer selvfølgelig, men altså, øh, jeg, jeg, jeg satser jo på, jeg håber jo på, at det her hjemløshusspil vil øh, lægge vægt på, på vigtigheden af, af busstøtte øh, efter forsov. altså hvor man følger ud med den unge i lejligheden og sørger for, at han eller hun lander godt og trygt, og så bliver der, øh, så, så vi kan arbejde med, at der ikke kommer en masse øh, genganger af unge hjemløse. Øhm, så, så måske kan det være med til at, at gøre øh, yderligere ved hjemløsetallet. Det kan man da håbe på.
2: Og det sagde altså Rennie Nielsen, som vi talte med i fredags. Rennie Nielsen, som er forstander på Unge på den Potentiale Hotel i Herning.
1: All nu skal vi pakke passet og kufferten, fordi vi skal et smut til Frankrig, hvor man altså kæmper enormt meget med online-chikane, digitale krænkelser og cybermobbning. Det er nemlig et sted i Frankrig, mens landet har været lukket ned under coronapandemien. Og organisationen En øh, France, der har en hjælpelinje for, øh, for cybervold, modtog altså 57 procent flere henvendelser sidste år, sammenlignet med
2: det forrige år. Men nu har en gruppe franske kvinder skabt et særligt kollektiv, som skal gøre op med chikane, vold og had på nettet. Under navnet Stop Fisha, overvåger 11 unge kvinder nettet og arbejder desuden for at hjælpe ofre af cybervold. Godmorgen Louise Sanderer. Godmorgen. Du er lavet korrespondent i Frankrig. Hvad er det konkret for cyberkriminalitet, de her kvinder bliver udsat for? Hvad er det de møder?
11: Jamen altså, øh, det er, der er simpelthen sket en voldsom eksplosion af chikane på nettet. Og det er alt fra hævnporno for eksempel, hvor folk sætter intime fotos eller filmede sexscener på, på nettet af deres ekskæster. Øhm, andre gange er det lige ligefrem voldtægtsscener, altså hvor nogen, en gruppe har voldtaget en pige, så sætter de øh, filmen på bagefter. Øh, det kan også være forsøg på afpresning i stil med, hvis ikke du øh, giver mig seksuelle ydelse, så sætter jeg de her billeder på af dig. Eller øh, hvis ikke du sender mig nogle øh, nøgenbilleder, så spreder jeg grimme rygter om dig. Øh, eller... Det kan være, at der er rigtig mange lukkede grupper, øhm, På typisk så sådan noget som Insta, Instagram, men, men også på Telegram, som er svært, fordi den er så krypteret. Typisk er unge mænd, der mobber, og så har de valgt sig et udvalgt offer, som de så går efter samlet sådan gruppemobning.
2: Og meget af det her havner jo som afpresning i folks egne indbakker. Men de her videoer, den her hævnporno, hvor bliver det uploadet henne? Du nævner selv Instagram. Hvor? Er det ellers blevet lagt? Op? Hvor ser man det henne?
11: Altså, Instagram er en af de store, men Snapchat er den helt store. Og det er det, fordi at det øh, er meget de unge. Det er, meget, altså, det er et fænomen, der er også nogle voksne imellem. Men det er meget et fænomen, som gør sig gældende, som de 15-17 år i. Øh, og der er Snapchat kæmpe stor, og det efter Instagram. Men det findes også på det der Telegram, fordi det er så krypteret. Så der kan nogen, der er sådan lidt mere onde i sulet, og som er lidt mere udspekuleret, måske lidt mere voksne mennesker, øh, de gemmer sig der. Fordi der er det sværere at komme ind og se, hvad de laver.
1: Men hvis det foregår meget på Snapchat, som jo er et medie, hvor tingene forsvinder igen, hvordan har man så kunne lure, at den her
11: tendens har været stigende? Altså de her stopfisher, de her kvinder, de er meget hurtige til at rykke ud, og, og altså, lige så snart de bliver opmærksom på det. Men du har ret i, at det er supersvært, også fordi omfanget er så stort. De startede for, for godt et år siden, og nu de har de, altså, de har fået lukket over tusind sider ned, og det er jo ingenting i virkeligheden. Men samtidig er de ret stolte af det, fordi til forskel kan man sige fra statens egne side, for så findes der også, hvor man kan henvende sig og få hjælp, og det er godt nok. Men så rykker de jo hurtigere, de her, fordi de simpelthen sidder hardcore og går efter. Lige snart de får en anmeldelse, så sidder de og venter på, at de kommer, de her ting. Og så er det, at de kan få affuggerferet det i tid, inden det forsvinder igen. Mm.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, selvfølgelig har vi alle sammen været mere digitale under coronalockdown. Men hvorfor er det, at vi ser den her stigning netop under coronalockdown?
11: Jamen altså, eksperterne hernede siger simpelthen, at der sidder nogle meget indebrændte, og det er hovedsageligt mænd. Lad os sige det, som det er. Der er også nogle kvinder, men det er hovedsageligt mænd. Og de er altså indebrændte, og det er dem, som normalt ville gå ud på gader og stræder og råbe grimme slagord efter kvinder, for eksempel. Øh, det kan de ikke længere gøre, når der er lockdown. Så vender de hele deres vrede mod nettet øh, og går sammen i grupper ofte. Eller også gør de det eneligt, men der er rigtig mange af de her, som går sammen i grupper, ikke? Og så... Opildner de også hinanden, så gror det, og så vokser det, fordi de glemmer ligesom deres grænser.
2: Der er jo primært tale om, om unge, 15-17-årige unge kvinder. Jeg kan jo forstå, Stop Fichat er blevet en større organisation. De har fået en større stemme. Hvad er det konkret, de gør for at få ændret de her tilstande? Hvordan er det, de arbejder?
11: Jamen altså, de, det startede med de her 11 kvinder, I snakkede om i starten. Nu er det selvfølgelig bredt, så er der er rigtig, rigtig mange kvinder over hele Frankrig, særligt unge kvinder, der har meldt sig til det her. Det, de gør, det er, at de gør i hvert fald tre ting, som det, det er ligesom det, som er deres kerne. For det første så tager de imod, når folk de ringer eller kontakter dem, og så hjælper de. De hjælper ofrene med at finde en advokat, for eksempel. De hjælper ofrene med at få psykologhjælp. Og så øh, går de ind og tager jagtersider. Og det er meget konkret. De jagter simpelthen de her sider, og når de har fundet dem, så gør de alt, hvad de kan for at få nedlagt dem. Altså de kontakter Snapchat og, og, øh, og de her altså Instagram og de forskellige sider, og de kontakter advokater, de melder til politiet, når det er rigtig groft. Fordi man kan jo altså også komme i fængsel for det her. Så det er bare et spørgsmål om at få at få nejlet folk, mens man kan se det. Og det, der er de meget konkrete. Og den sidste ting er selvfølgelig at gøre dem øh, offentlig opmærksom på, øh, at det her er et kæmpestort problem. Særligt efter
2: lockdown. Hvad har konsekvenserne været? Fordi det rammer jo rigtig mange hårdt. Hvad har konsekvenserne været for nogle af de, af de ofre, som har været udsat for den her stigende online chikan?
11: Ja, altså vi hører helt forfærdelige historier. Ikke? Også fordi det netop øh, hovedsageligt går ud over de der 15-17-18-årige. Og det er altså meget øh, følsomt de piger, øh, som bliver tvunget ud i, ja, at de bliver jo vildt og skamfulde, øh, når der er cirulerer sexscener med dem på nettet, eller filmede øh, voldtægtsscener osv. Og, øh, og derfor så, øh, så er der mange, der havner i depression, angst, tør ikke gå ud længere, og vi har set faktisk indtil flere øh, selvmord øh, under den første lockdown, som var hårdest hernede. Og ved øh, vi de betingede
2: af de, de billeder, der er blevet delt? Altså ved vi, de selvmord hænger direkte sammen med de billeder, ja, de videoer af vi. den altså, det første,
11: Ja, altså det første selvmord, vi havde direkte under lockdown, det var en kvinde, som simpelthen, altså det kunne man helt klart se ud af de ting, hun havde skrevet eller gjort opmærksom på så videre, at hun var blevet jagtet så langt hen inde i døden. Og nu her, i starten af oktober, er der en 14-årig pige, der har hængt sig i sit gønningsaktiv hjemme i sit hjem. Øh, og der var det faktisk en piger og ikke drenge, men en piger, som over to år havde mobbet hende fuldstændig systematisk, øh, fordi hun var homoseksuel. Hvad de gjorde? Øh, altså virkelig en ja, de, skriver, øh, de havde simpelthen oprettet en gruppe, hvor de skrev utrolig grimme ting om hende og spredte rygter om hende på nettet osv. Og, og alt det, øh, moren har virkelig prøvet over de to år at gå til skolen og gå til politiet osv. Der er ikke rigtig nogen, der har gjort noget. Og det ender altså så med, at skolen siger der på et tidspunkt, at det nok er pigen, der er lidt for og det ender så med, at hun hænger så. Så, så altså, man kan jo aldrig bevise, at der ikke har været andre ting. Men altså, der har været nogle ret klare, i begge de to sager i hvert fald, ret klare indiser for, at det er den her cybermobning, der har, der har presset dem helt derud.
1: Og Louise Susanne, du fik sagt tidligere, at meget af det her eller grunden til, at meget af det her det sker under coronalockdown, simpelthen har været fordi, at folk ikke har kunne gøre det på gaden, at der åbenbart har været en tendens til, at folk har svinet en til på gaden, og nu har det rykket over på de digitale medier. Altså hvor, hvor voldsomt er det, når det er på
11: digitale medier versus det er ude i den virkelige verden? Jamen altså man kan sige, at Frankrig har, øh, har egentlig et stort problem, og det har vi snakket om også før på laut med, med vold mod kvinder. Altså det er et kæmpe stort problem i Frankrig. Øh, cirka hver anden dag bliver der slået en kvinde ihjel i Frankrig. Øh, så der er, der er den der vold mod kvinder, øh, som er fysisk, og når den ikke længere kan være fysisk for dem, der ikke har nogen, øh, de bor sammen med, jamen så bliver den jo så vendt over på nettet i stedet for. Men det er helt klart en udløber af noget fysisk, der ikke kunne komme til udtryk.
1: Og hvordan håndterer de franske myndigheder så den her situation, altså alt det her vold og chikane, der er nu rykket over på de digitale og sociale medier?
11: Jamen altså, øh, regeringen er meget opmærksom på det og har faktisk en minister, som har kæmpet med ned og klør. Øh, en ligestillingsminister, og, og hun, hun har virkelig, virkelig gjort meget. Og i 2018 skærpede hun altså straffende voldsomt, så man nu kan få op til tre års fængsel og 75.000 euro i bøde for at chikanere på, lettet, på nettet. Men altså... Problemet er jo, at omfanget er så enormt, øh, at, og, det, og det er rigtig nemt at gemme sig bag sådan en anonym profil. Så inden politiet eller nogle af de her hjælpeorganisationer har fundet frem til dem, jamen, så er der jo poppet øh, 20 eller 30 andre op bagved. Øh, og det er det, der gør det så uoverskueligt. Så selvfølgelig prøver man også nu at presse nogle af de her øh,
2: sociale medier til selv øh, at have en større øh, justits. Du har selv din gang i Frankrig. Kender du nogen, der har været udsat for øh, online-chikane selv, personligt? Ja,
11: ja, det gør jeg, Skam. Hvad har de været udsat øh, for? Jeg kender Jamen altså for eksempel har jeg en en pige, som øh, på et tidspunkt var der nogen, der havde, og hun tror det er nogen, hun kender, men hun har aldrig fundet ud af, hvem det var. De havde øh, kopieret alle billederne på hendes egen side og så begyndte de, så lavede de en ny side i hendes navn, og så begyndte de at sende beskeder ud fra den til folk, som om de var hende. Øh, hvor de skrev rigtig, rigtig grimme ting. Hvad skrev de Demester, for eksempel? Som hun af. Hvad, hvad skrev de? Jamen, jamen. Jeg kan ikke huske det længere, det er to år siden, men det var øh, sådan nogle, altså som om hun pludselig havde ændret karakter og, og, og var blevet et ondsindet menneske, og de skrev det til at folk, hun holdt virkelig af. Øh. Og der var hun lige hurtigt og kom til os, og vi skrev til den der profil, at hvis ikke den er lukket ned inden 24 timer, fordi vi satte os ind i loven. Øh, hvis ikke den er lukket ned inden 24 timer, så gør vi det og det og det og det. Og så blev den lukket ned, og så hørte vi aldrig mere siden. Der er helt klart at siden anden teenager et eller andet sted. Og hun vidste, hun kunne se, at det var nogen, de skrev om vores lille by og sådan noget. At det var helt klart, at det var nogen, der vidste, hvem hun var. Men vi har aldrig fundet ud af hvem.
2: Det lader til der at der er et større problem i Frankrig, end man måske lige skulle gå og tro. Tusind tak skal du have, Louise er Lauds korrespondent i Frankrig. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Selv tak. Og så kan vi jo lige tilføje, at hvis du selv sidder derude, eller du kender nogen, der går med svære tanker eller selvmordstanker, så kan du altså ringe til livslinjen på telefonnummer 70 201 201, og det var altså 70 201 201.
2: Og så kan vi også lige tilføje, at øh, coronanedlukningen hjemme også har haft en betydning for den her form for kriminalitet. At barnets telefonrådgivning modtog sidste år 1319 henvendelser om netop digitale krænkelser, og det var en stigning på 87 procent i forhold til øh, året før. Og hvis du øh, selv har fået delt øh, seksuelt krænkende indhold på nettet, så kan du øh, kontakte politiet eller øh, børns øh, vilkår. Det kan du øh, se meget mere om på øh, børns vilkår hjemmeside, hvordan du gør det. Det her det er Feedet, dit morgenprogram på Radio Laude i dag med Cecilie Domanski og Alexander Vilds lorenzen i studiet. Nu vender vi tilbage til historien om de unge hjemløse og boligmangel. Tidligere på måneden, der kom øh, regeringen med det ventede boligudspil. Og i dag kl. 13, ja, der præsenterer de så et hjemløseudspil. En af de ting, der står i boligudspillet, det er, at der skal være 2.900 billige boliger, øremærket til hjemløse og udsatte.
1: Ja, men eksperter mener altså, som vi har talt med her på Feedet, at det det slet ikke er nok, og netop manglen på billige boliger fastholder altså de unge i hjemløsheden. Så spørgsmålet er, hvad politikerne vil gøre ved det, og spørgsmålet det kan vi jo sende videre til vores næste gæst, og det er dig, Susan Kronborg, boligordfører for Radikale Venstre. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Mange tak. Susan Kronborg, hvad mener Radikale Venstre egentlig om, at mangel på de her billige boliger faktisk fastholder de unge i hjemløsheden?
12: Øh, jamen, øh, jeg tænker, at øh, vi bliver nødt til at bruge alle værktøjer øh, og øh, forsøge at få løst øh, øh, problemet. Øh, fordi det er nogle unge mennesker, som simpelthen bare er efterladt øh, på perronen. Øh, og det, det er en frygtelig, frygtelig oplevelse at ikke have noget hjem øh, og ikke få nogen øh, ordentlig hjælp. Så det skal vi selvfølgelig tage hånd om. Det
1: skal vi tage højt om, og vi skal løse det af 2900 billige boliger, så nok til at løse det her problem?
12: Det er det nok, for, sådan, for den umiddelbare betragtning, er det ikke nok. Jeg tror, der skal en kniks til, sådan at så til, vi både får taget sat i misbrugsproblemer og... Øh, psykiske diagnoser, øh, og det vil sige, at øh, dem, som har diagnoser, at øh, der håber jeg, at vi måske kan arbejde for, at øh, der kommer en, at øh, vi har kraftpakkerne, altså at vi så får øh, dobbeltdiagnosepakker, Øhm, og det er noget, jeg hører, at regionerne er, øh, nogle steder er man øh, positiv over for det, øh, og det er i hvert fald et forsøg værd.
2: Men nu taler vi jo øh, om øh, boliger her til morgen. Hvis 2900 ja. boliger ikke er nok, hvor mange meler radikale venstre så, der skal oprettes?
12: Ja, og øh, det er nemlig et super, super spændende spørgsmål, fordi det jeg tænker, det er, øh, og det er selvfølgelig kun en, øh, vi er i forhandlingsfasen, så det, vi vil spille ind med i de forhandlinger, som pågår i den her uge og frem efter, det er, at vi vil rigtig gerne have flere kollegeværelser. Der er tankegangen simpelthen, at hvis vi får virkelig knald på kollegeværelser, så kan vi flytte rigtig mange unge mennesker fra lejligheder til kollegeværelser. Jeg ser også for mig, at unge hjemløse meget hellere, vil være på et kollegeværelse sammen med andre unge mennesker, fordi det vi også kan se af de rapporter og undersøgelser er lavet, det er, at hjemmeløses problem er også et kæmpe ensomhedsproblem.
2: Så hvor mange øh, der... kollegeværelser og boliger, lad os bare tage dem samlet, mener I, der skal til ja. for at være en rigtig løsning på det her problem?
12: Ja. Øh... Det vil jeg ikke sætte et tal på, fordi at, øh, det er kun noget, vi arbejder for, øh, og øh, det betyder så, at vi med vores øh, mandater øh, skal kæmpe kampen. Øh, og det betyder jo selvfølgelig, at øh, vi ikke ender der, hvor vi gerne vil være, men vi ender et sted, øh, hvor øh, vi kan nå hen. Men, øh, men i hvert... Ja?
1: Men Susan Kronborg, så kan jeg måske hjælpe lidt på vej, fordi lige nu der har vi omkring 6.000 unge hjemløse, og den økonomiske tænketank krakker, de slår altså en analyse fast, at uh, vi har omkring 11.700 flere uh, hjemløse i 2030, eller vi har i hvert fald brug for de her boliger i 2030 for at komme det her hjemløse problem til livs. Skal vi så have uh, de her antal boliger, altså 11.700?
12: Altså, der skal i hvert fald gøres noget, øh, og der vil jeg så også sige, at øh, hvis vi bygger en masse flere kollegeværelser, øh, og hvor vi også øh, tilbyder hjemløse unge, at øh, de også kan få et hjem der, øh, så tror jeg, at det bliver en kæmpe synergieffekt øh, for de unge. Øh, og at øh, dem, der har ressourcerne, de kan hjælpe dem, der har færre ressourcer. Øh, det synes jeg er altid en god idé. Og oven i det, så tror jeg også, vi bliver nødt til at være realistisk og så altså sige, at øh, alle hjemløse kan ikke få et, øh, et hjem i København. Øh, og der er det jo så, øh, kan man sige det, at øh, det, at man er hjemløs, betyder jo også, øh, at man ikke nødvendigvis øh, har som målsætning, at man absolut skal bo i København. Øh, så derfor... Øh, så vil vi også kunne bruge hele landet til at løse problemet for de hjemløse. Og det tror jeg helt sikkert på, at det er der, vi skal hen.
2: Og det vender vi tilbage Æh, til lige, lige om Nej. lidt. Cecilie spurgte om de her 11.700 boliger, som Kraka ja. vurderer er et godt tal. Det får vi ikke ja. rigtig et helt klart svar på. Øhm, nu spørger jeg bare lige ud af posen, og, og så, så ja. øh, må du svare, hvad du vil. Har Radikale ja. Venstre et tal for, hvor mange boliger og kollegeværelser, der er behov for, for at være den rette løsning på problemet, eller har du ikke et konkret tal? Det er helt fint, hvis du ikke har et, så bare sig det.
12: Ja, øh, det vil jeg simpelthen ikke øh, komme med. Øh, men, men har I et? Øh, jeg tror... Ja?
2: I har et konkret tal.
12: Hvad? Hvad skal der, siger du?
2: I har et konkret for tal for antallet boliger. Øh,
12: om vi har et konkret tal. Altså, øh, det er ikke sådan, at jeg ser for mig, at vi skal have øh, alle hjemløse øh, boende i København. Det hører jeg. Men har øh, I et konkret vil, tal for, hvad I ønsker af boliger og
2: kollegiværelser.
12: Øh, Ja, altså, øh, vi har selvfølgelig en målsætning, fordi at øh, vi vil jo rigtig gerne øh, kæmpe øh, hen til en målstreg, som vi har sat, øh, og gerne meget længere. Men det er jo klart, at hvis det er sådan, at jeg ikke giver et øh, tal til Radio Laud, at øh, det stiller jo meget dårligere i en forhandling. Fordi så kan man så sige, at det er øh, det tal, de har, at, øh, så ved man på forhånd hvilket kort øh, vi har på hånden. Men øh, det er klart, at øh, tænker jeg i hvert fald, og det er jo så en, den engangsværelse, jeg har, at øh, kollegeværelser, de fylder simpelthen mindre end øh, lejligheder. Så hvis vi kan få øh, satse på kollegeværelser, så kan vi få de unge over i kollegeværelser, der bliver flere lejligheder til rådighed. Og selvfølgelig så skal de hjemløse også øh, fordeles, øh, fordi at de, skal ikke være, de skal ikke være alle hjemløse, der bor i København.
1: Du siger, at I har en, en målstreg. Den vil du godt nok ikke komme ud med her hos os i, i Radio Loud. Men ligger Nej. 2900 billige boliger over den målstreg eller under?
12: Jeg tror også, at, at det der med de 2900 boliger, det er jo et tal, der går på lejligheder. Og jeg ser for mig, og det synes jeg er sådan umiddelbart logisk, at øh, hvis der er et øh, udspil på 2.900 boliger, øh, så betyder det selvfølgelig også, synes jeg, at øh, så er der, hvis man brugte de samme penge til øh, kollegeværelser, så ville det selvfølgelig være langt flere kollegeværelser, man kunne få for de samme penge, som man kunne bygge øh, lejligheder for. Det tænker jeg.
1: Lad os så lige øh, snakke om, hvor de her boliger skal placeres, fordi øh, mener du, at øh, de skal placeres i storbyerne, eller mener du, at de skal fordeles rundt omkring i, øh, i landet?
12: Mit tænk på det, øh, og radikale tænk, det er, at øh, kollegeværelser, de skal anbringes der, hvor der er øh, uddannelse. Det tænker jeg sådan er øh, meget intuitivt. Det er vel øh, primært? Og øh, så vil jeg jo så rigtig gerne, øh, og det er jo så den dagsorden jeg har, at jeg vil rigtig gerne have de unge hjemløse ind på kollegeværelse også. Øh, sådan så, at de får et liv, øh, hvor de ikke sidder ensomme i en lejlighed, øh, men hvor de får et liv med indhold, øh, og hvor de kan snakke med andre unge mennesker. Øh, og det betyder så også, at øh, der vil være øh, en mulighed for, at vi så øh, får hjemløse øh, derovre, men der vil også være andre hjemløse, som øh, skal flytte et andet sted hen, nemlig der, hvor de kan få et job. Øh, så øh, det er sådan øh, den vurdering, jeg umiddelbart har. Så Susanne Kronborg, skal de her boliger bygges i storbyerne
1: eller øh, uden for storbyerne?
12: Vi har, øh, nu øh, sidder jeg jo i Østjylland. Og lige netop i Island, der har vi øh, grotesk mangel på, på hænder. Øh, det er helt vanvittigt. Vores virksomheder kan ikke finde noget arbejdskraft. Og derfor så tænker jeg, at øh, det man må spille ind med, det er, at øh, der hvor vi mangler folk, øh, øh, der bliver der også nødt til at være flere boliger. Men nu taler det vi også om, at vi taler om de store virksomheder, som bliver nødt til at sætte uh, telte op fordi at dem, de havde ansat, de havde ikke noget at bo i. Altså, så tingene, de skal hænge sammen, at kollegiværelsen skal være der, hvor der er uddannelsessteder, og lejligheden skal også være der, hvor man mangler hænder.
2: Men man mangler jo for eksempel også hænder på Bornholm. Det, der står man jo over for et konkret problem i forhold til at skaffe nok hænder til at løse de udfordringer, der er der. Vil du også være klar ja. til at sende nogle af de unge arbejdsløse til Bornholm, eller sådan en rigtig udkantt Danmark. Hvad tænker du om det?
12: Øh, ja, nu taler vi jo boliger og, og det, er en, altså, det er jo en flerhed af problemstillinger. Så altså kollegaer, til studerende flere lejligheder bliver ledige, kan man sige, fordi de unge flytter ud af lejlighederne. Øh, og øh, så håber jeg jo så også, at vi kan få anbragt øh, noget af den boligmasse, som vi planlægger der, hvor der mangler. Og det er jo så også Bornholm. Øh, så øh, det, det er der, hvor vi skal prioritere. Det synes jeg er meget logisk.
1: Så det håber jeg
12: også, at det er der, vi ender. Øh, men det er øh, som sagt, så er det en øvelse.
1: Så Susan Kronborg, du vil simpelthen sende unge hjemløse til f.eks. Bornholm eller Lolland, hvis det er der, der mangler arbejdskraft?
12: Jeg tænker, at øh, unge hjemløse, øh, de, skal, de skal hjælpes, øh, og øh, om jeg lige vil sende dem til Bornholm, det tror jeg ikke, at... Øh, Men du vil sende dem et sted hen, hvor der øh, mangler
1: arbejdskraft? Tanken.
12: Ja, altså de unge hjemløse ser jeg nu mere for mig, at de skal sidde på øh, øh, et kollege sammen med andre unge. Det kan godt være, at de har kolleger på Bornholm, og så er der selvfølgelig også plads der... Men det jeg ser for mig, det er, at unge hjemløse, de skal sidde på et kollegeværelse sammen med andre unge mennesker, så de ikke skal sidde i den ensomhed, som de ikke ender med, hvis de bliver placeret i en lejlighed.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, altså, hvordan man kan være sikker på, at de unge så har lyst til at bo der, hvor man uh, placerer dem. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige henvise yeah. til, uh, til et klip, fordi vi har nemlig talt med Michael Bjørk Andersen, der er ledende økonom hos Kraka. Og han fortalte yeah. altså, at det ikke kan betale sig at bygge billige boliger uden for storebyerne og uh, decideret sende uh, de unge derud, hvis, uh, hvis de ikke ønsker at bo der. Og jeg synes lige, at vi skal høre uh, det her klip. Det kommer her.
7: At fangerne siger, yeah. at de fleste vil vende tilbage ret hurtigt til der, hvor de har deres netværk, venner og bekendte og trygge osv. Hvis du har boet på gaden to år i København og bliver placeret ud i Ringsted, hvor du ikke kender en sjæl, så er det ikke sikkert, at du bliver, du, du bliver der. Så, så man kan sige, hvis der er nogen, der gerne vil væk fra byen, så er det glimrende, men man skal bare ikke tro, at man kan løse det på den måde.
1: Susan Kronborg, hvordan kan du være sikker ja. på, at de her unge hjemløse har lyst til at blive boende der, hvor du f.eks. har tænkt sig at placere dem, for at de f.eks. kan arbejde eller få et sted at bo?
12: Ja, øhm, og jeg vil faktisk sige, at jeg tror at ham øh, fra Krager, han har en super god pointe, fordi at, øh, det, der er øh, så, så frygteligt øh, for de unge, det er ensomheden. Og hvis de bliver placeret i lige netop en lejlighed i Ringsted, øh, det er slet, slet ikke øh, den rette måde at gøre det på. Øh, fordi den der hjemløse, øh, hjemløshed, øh, den øh, hænger jo også rigtig meget sammen med, at de har brug for et fællesskab. Øh, og at de samtidig, så når de så får et sted at bo, øh, så mister de fællesskabet øh, i parken og i byen, øh, hvor de plejer at hænge ud. Og derfor så skal de selvfølgelig have et andet øh, fællesskab. Øh, og det er derfor, at øh, jeg rigtig gerne vil gå ind i forhandlingerne med øh, et øh, kæmpe boost til øh, kollegeværelser. Både fordi de studerende rent faktisk mangler øh, kollegeværelser, hvilket er helt plim, at vi ikke har kollegeværelser nok i forhold til det antal studerende. Øh, men for et andet også, at øh, unge hjemløse, øh, de skal have øh, et fællesskab, øh, de skal have et alternative fællesskab, og det de finder på gaden, det skal de finde på en kollegegang sammen med andre unge mennesker. Så øh, der må jeg sige ham fra Krager, Han, jeg tror, at han har en super god pointe, mm. At unge mennesker de skal ikke bare sendes øh, i ensomhed til en øh, lejlighed et eller andet sted.
2: Så en kort her til sidst, øh, Kronborg. Du taler om flere kollegiverelser. Vil du også være ja. klar til at sende unge hjemløse, som måske ikke skal studere ind på et kollegie?
12: Ja, det vil jeg. Ja. Øh, og i det hele så, så skal vi øh, brede paletten ud. Øh, det skal ikke kun være dem, som går på universitetet eller handelsøgskolen. Øh, jeg mener faktisk også, at vi nødt til øh, øh, at sidestille, fordi det er lige så vigtigt, at vi har unge lærlinge. Øh, så øh, vi skal have øh, mange flere øh, på paletten, der vi taler om kollegeværelser. Øh, mange flere kollegeværelser, mange flere forskellige unge mennesker, Øh, på kollegeværelserne. Øh, og øh, det er simpelthen, at vi blander de unge, så at de kan inspirere hinanden, øh, og at øh, de kan få et fællesskab. Og, øh, det tror jeg er super, super vigtigt.
1: Og det blev ordene, Susan Kronborg, boligordfører for Radikale Venstre. Tak for din tid her til morgen.
12: Ja, det er mig, det siger, tak. Godmorgen. Godmorgen.
2: Klokken er 13 minutter ind i her i filet på Radio Loud. Nu skal vi til den historie, jeg har glædet mig allermest til i dag. Vi skal tale om øh, minkkommissionen. Måske den største, øh, det har jeg sagt flere gange her til morgen tid. Ej, du har
1: virkelig teaset for ja, den, er, måske den historie. Måske Der er høje forventninger til vores måske den politiske
2: skandale i Danmark øh, i nyere tid. Måske endda øh, overhovedet. Eh, vi skal nemlig vende blikket mod øh, spørgsmålet om, hvordan det egentlig kunne gå til, at regeringens sidste år gav grønt lys til at slå alle øh, danske mink ihjel og slukke et helt erhverv, uden at have den rette lovgivning til at gøre det. De forskellige ministre på området, og jo ikke mindst statsminister Mette Frederiksen, at man manglede lovhjelmen, før man tog beslutningen.
1: Og netop det spørgsmål, det skal en helt ganske særlig min kommission i de kommende måneder forsøge at finde ud af. Og der venter altså i alt 33 retsdage, og de seks af dem, de har altså allerede fundet sted. Og netop dem kan du altså gøre os lidt klogere på, Sofie Ørts, vores gode kollega her på God Godmorgen først og fremst. Godmorgen. Sofie Ørts, der er rigtig meget i den her kommission, som allerede har trukket overskrifter i medierne. Blandt andet en sms-korrespondence. Kan du ikke lige fortælle, hvad den handler om?
0: Jo, altså det er en uh, sms-korrespondence, som i virkeligheden måske siger lidt mere, end vi regner med, om forholdet mellem ministerne og så de personer, som de altså har til at sidde inde i de her uh, ministerier. Det er en ø, samtale mellem Mette Frederiksens højre hånd, tror jeg efterhånden godt, vi kan kalde hende, hendes departementschef Barbara Bertelsen. Et navn, I måske nok er stødt på. Et par for... gange, måske. Ja, ja. Ja. Det er en samtale mellem hende og så departementchefen over i det daværende miljø- og fødevareministerium. Han hedder Henrik Stusgaard. Vi kan kalde ham for, det, dengang var han altså Mogens Jensens højre hånd, ikke? Mm. Og den her sms-korrespondance, den er fra den 9. november, så altså efter at regeringen har gået ud og meldt ud, jamen vi slår, øh, vi slår alle øh, mink i Danmark ihjel. Og nu vil jeg lige prøve at citere lidt fra den her sms-korrespondance. Den begynder med, at Barbara Bertels, hun skriver til Stuskov, hvornår kommunikerer I og lægger jeg ned og ruller jeg, som vi ventede? Og så lige en, en lille blink smiley til sidst. Fire minutter efter, der kommer der en ny sms fra Barbara Bertelsen over i statsministeriet til Stusgaard over i fødevareministeriet, hvor hun skriver, citat Max ydmyghed. Jeg hører hele tiden fra jeres folk, der prøver at komme udenom selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers, altså Mogens Jensens, eneste chance for at vende den her, det er imidlertid at tage den oprigtig og helhjertet på sig. Det var, det var altså to sms'erne i en meget, meget, meget lang sms-korrespondance. Og med til den her historie, der hører der så, at den 18. november, altså ni dage senere, der trækker Mogens Jensen sig som minister for blandt andet fødevare. Så altså en sms-korrespondance, som... Øh Ja, af gode grunde, har fået ret gode, meget opmærksomhed, fordi den giver os et indblik i, jamen det er jo ikke kun ministerne, som ved, at de har nogle, nogle brækker at, at rykke rundt på. Vi har også en departementschef over i statsministeriet, som simpelthen presser på her for at få fødevareministeriet og ikke mindst fødevareministeren til at gå ud og sige, det er simpelthen mig, der har begået en fejl. Det er ikke hele regeringen, der har fået begået en fejl. Det er mig. Og Måns Jensen han endte jo så med at, at trække sig som minister.
1: Og jeg, jeg kan ikke lide med at tænke, hvad med det her centrale spørgsmål, altså nemlig om nogen har vidst noget om den her manglende lovgivning til at slå minkene ihjel. Altså, hvor meget klogere er vi blevet på det her i, i sidste uge, hvor de her retsdage ret, var?
0: Ja, altså den her grænskningskommission, den starter sådan i yderste ledelse, så at sige. Man starter simpelthen, øh, ved folk på gulvet har lyst til at sige, dem der arbejder ude på kontorerne, ude i departementerne, og så slutter man altså med statsminister Mette Frederiksen. Så vi er ikke helt kommet så langt ind i den her kerne endnu. Men vi ved blandt andet, at regeringen altså som optag til den her beslutning har opereret med to forskellige modeller, Øh, til, den her, øh, ja, til hvordan man simpelthen håndterer det her med, at man har fundet corona i mink. Man er opereret med en dvalemodel, hvor man sætter minkbranchen i dvale, og så har man haft det, man kalder en afviklingsmodel, hvor man altså afvikler hele minkbranchen i Danmark. Men den 3. november, der beslutter regeringen så at gå med en øh, helt tredje model, altså en alternativ model, hvor man siger, at man hurtigst muligt aflever alle mink i Danmark. Og det kunne man faktisk ikke finde nogen lovgivning til, hverken i miljø- og fødevareloven eller i epidemiloven, som man jo også har fået gennemført under coronaepidemien. Men øh, her i, i retssalen øh, i, øh, i fredags, der kom det så frem, at der altså er en tidligere medarbejder i Sundhedsministeriet, som inden man tog den her beslutning, fandt, fandt en, øh, det, der hedder en lovhjemmel, i den lov, der handler om, om lov af dyr, og det er ikke fordi, vi skal gå langt ind i den. Men i hvert fald så fik han sagt i den her afhøring, at han på 10 minutter fandt noget, der kunne ligne en lovhjemmel. Men det var altså for sent, man fik taget den øh, med i spil, og man fandt faktisk også ud af, at den dækker måske i virkeligheden ikke det, vi har gang i, her med, at man simpelthen går ind og siger, at vi aflever alle mink øh, syge som raske i hele Danmark. Så, øh, så det var altså for sent til overhovedet at, at rulle tingene tilbage, så at sige. Men øh, som sagt, så har vi ikke fået svar på, om nogen af ministerne ved noget.
2: Jeg synes jo, at det her er en fantastisk sag. Og det synes jeg, fordi den sætter principielt spørgsmålstegn ved, hvem det egentlig er, der bestemmer her til lands. Det er sgu meget fascinerende et eller andet sted, også når man særligt holder den op med rigsretssagen mod Enger Støjberg, der kører lige nu. Jeg kan jo spørge dig som journalist også, hvorfor er den her sag så speciel?
0: Jamen, det er, jeg er enig med dig. Jeg synes også, det er en mega interessant sag, først og fremmest, fordi altså, det her det er jo ikke en retssag. Vi har ikke nogen, som skal sidde og dømme, hvad, om, om nogen har gjort noget rigtigt eller forkert. Vi skal have rullet alle trådene ud. Vi skal finde ud af, hvad er det, der er foregået. Og, og som journalist, hvis vi skal vende tilbage til det, så er det jo mega interessant at se det her med, jamen, hvad er det, der foregår inde i de her departementer. Og, og hvem er det egentlig, der har magten udover de, de minister, som er demokratisk valgte, og hvor langt op i de her geleder har man, har man rent faktisk magten. Så det giver et unikt indblik i, hvordan de her ministerier de arbejder.
2: Du står jo også for at lave øh, minkpot her på Radio Loud, vores nye øh, satsning, som ligesom skal forsøge at øh, fortælle, hvad det er, der sker i minkkommissionen, øh, og også måske, hvad der foregår mellem linjerne, og øh, på lidt højere gange, i departementer og partier, øh, som vi ikke normalt har adgang til. Nogen spekulerer jo i, om det her ender med en rigsretssag for mm. Mette Frederiksen. Du har også talt med eksperter i forbindelse med dit arbejde om podcasten. Hvad tror folk, du taler med?
0: Ja, nu ser du, at nogen øh, spekulerer <laughs> i det. Der er rigtig mange, der spekulerer i det, og der er også... Øh Øh, bare lige for at gå helt uden om de spørgsmål til at starte med. Øh, der var jo også et øh, borgerforslag, som øh, simpelthen har været ude tidligere på året, hvor 50.000 mennesker var ude og sige, at vi vil have Mette Frederiksen for en rigsretssag. Øh, men, men nu... nu Altså, nu er sagen jo sådan, at her i landet så undersøger vi, hvad det rent faktisk er, der er foregået, før vi begynder at dømme folk. På nuværende tidspunkt, så er der ikke den her famøse rygende pistol, som siger, at jamen, statsminister Mette Frederiksen hun har vidst, at man ikke har haft lovhjem til, til at tage den her beslutning. Så på nuværende tidspunkt, som sagt, vi er ikke kommet så langt ind i den her kerne endnu, at vi ved om hun har vidst noget som helst.
2: Hvad er næste skridt? Hvad kommer der til at ske fremadrettet nu?
0: Ja, men altså, som sagt, et skridt ad gangen, det er lidt ligesom sådan et æderkoppespin, hvor vi starter udefra, og så slutter vi inde ved æderkoppen, ikke? Øhm, i, På torsdag, der fortsætter afhængerne i den her sag, hvor øh, nu kan jeg ikke lige på stående fod huske øh, præcis, hvem det er, men, men der er blandt andet nogle fra Erhvervsministeriet, der er nogle fra det tidligere Sundheds- og ældreministerium, som, som vi skal kigge lidt ind i. Jeg synes, det er særligt interessant at kigge på nogen af dem, som har været ansat i Sundhedsministeriet, fordi der har altså været sådan lidt en mellem sundhedsministeriet og og, og øh, miljøfødevareministeriet, øh, alt efter, hvem er det, der skal tjekke op på, om vi har den her øh, nødvendige lovhjemmel. Og jeg tænker, at øh, de afhøringer, der kommer i næste uge, der kommer vi lige et skridt tættere på, på, på øh, et muligt svar på, om der er nogen, der har vidst noget.
1: Men hvornår er den næste afhøring? Det er på torsdag. På torsdag, så der får vi mere at vide, hvem der skal afhøres, og hvordan det ligesom forløber sig. Sofie Ørts, du er journalist her på kanalen. Tak fordi, at du var med og lige gør os lidt klogere på den her sag.
0: Selv tak. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Det er nemlig blevet tid til en lille, lille times uh, feedet her uh, i dag på uh, den her mandag den 25. oktober. Med Cecilie Domanski og Alexander og Lorentzen, der står bag mikrofonerne. Og nu vender vi altså tilbage til vores uh, hovedhistorie om unge hjemløse.
2: Det gør vi uh, lige om lidt, Cecilie, for jeg vil alligevel sige, at der sker noget sjovt om uh, tre kvarters tid. Ikke? Ja. Uh, Donald Trump. Som jo øh, på den måde har gjort sig uvenner med stort set alle sociale medieplatformer. Ikke? Der er ikke det sted, hvor Trump ikke er blevet øh, kylet ud. Ej. Nu er han på banen med et nyt socialt medie.
1: Så det er også meget smart tænkt, ikke? Så når man bliver kyldt ud og ikke må være med i klubben hos alle de andre, så oprapper man bare sit eget.
2: Lige præcis. Ja. Og øh, til at blive klogere på det, så taler vi med Anton Gade Nielsen. Han er vært på Allcaps her på øh, Loud. Det gør vi altså om cirka tre kvarters tid. Nu vender vi tilbage til morgens tophistorie, fordi øh, vi har hele morgenen talt om unge hjemløse, og om hvordan man bedst muligt kan hjælpe dem ud af hjemløshed og ind i egen bolig. Og et sted, hvor de har haft rigtig stor succes med det her, det er i Odense Kommune. Her har man siden 2010 arbejdet med den såkaldte Housing First strategi, vi også er kommet ind på flere gange her til morgen. I perioden fra 2010 til 2018, der fik omkring 500 hjemløse borgere en bolig gennem indsatsen, og efter tre år boede ca. 80% dem, der er
1: ja, lige præcis, så det ser altså ud til, at de i Odense har knækket koden til, hvordan man både får hjemløse ud i egen bolig, og sørger for, at de altså ikke falder tilbage i hjemløsheden igen. Og en af dem, der har arbejdet rigtig meget med det her, det er altså dig, Tom Pedersen Rønning. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen du er nemlig boligstrategisk konsulent i Odense Kommune og først her Tom hvad går det her housing first grundlæggende ud på?
13: Jamen, housing first det er en, øh, det er en, en idé som opstod faktisk i USA i 80'erne som der om, med at de allermest socialt udsatte hjemløse øh, de skal have en bolig så hurtigt som muligt. Øh, traditionelt der har man jo så meget udsat borgere boet på en øh, institution. Det er til, at øh, ja, den, der arbejder på institutionen og mange andre, synes, at øh, nu kan man få egen bolig. Ideen i som først, det er det, man kalder empowerment, som altså er et blikket på folks andre ressourcer, og at man så kommer i egen bolig så hurtigt som muligt, men med relevant støtte. Og det er det rigtig vigtige. Det er ikke kun boligen, der gør det, men der skal også være den individuelle relevante støtte. Mm.
1: Og øh, man skulle jo tro, at så snart man så har fundet en billig bolig, som øh, den her øh, unge hjemløse kan flytte ud i, så er problemet løst. Men det lyder ikke til at være tilfældet. Hvad gør man i, øh, i den her housing first strategi for at sikre sig, at de her unge altså kan øh, finde ud af, så at sige, at bo i de her boliger, de får tilbudt?
13: Jamen man er meget opmærksom på, at øh, unge og potentielle andre der er ved hjemløse, at øh, at ja, det er jo mennesker, der har nogle, nogle komplekse problemstillinger, og derfor så skal der være tilgængelige individuelle støtter. Det, det, der er vigtigt at sige, det er, at en hjemløs har et behov, og en anden har et andet behov, og øh, de behov kan skifte fra dag til dag, også ordentligt Så, så, så det er meget med, med at have fokus på, hvad er der af udfordringer omkring den her bor og hvad har borgerne udfordringer i forhold til at kunne forvalte, for eksempel at have en bolig og helfæld, det med at gå ind og, og bo og have naboer, sådan noget.
2: Prøv lige at tage os igennem proceduren, ikke, fordi man henvender sig hos Odense Kommune, hvis man er ung, man er hjemløs, man vil gerne have en bolig. Hvad er det sådan helt konkret, de gør, fra man sætter sig i stolen hos sagsbehandleren i kommunen? Hvad er det, der sker? Prøv at tage os igennem det bare kort. Okay.
13: Ja, men, men et kort fortalt, så, så skal vi selvfølgelig være sikre på, at det er en Odenseborg, fordi vi servicerer Odenseborg, vi ser ikke borgere fra alle mulige andre kommuner. Og når man så gør det, så, så snakker man igennem omkring, hvordan ser det ud, hvad vil du gerne, specielt i forhold til unge, at det er det meget interessant, om, om de har planer om, og øh, der er muligheder for, at de skal i gang med en uddannelse. Øh, og ellers så snakker man igennem, hvordan og hvorledes ser det ud med livet. Og så, øh, hvis, man, øh, hvis man er indstillet på det, så prøver vi hurtigst muligt at finde en bolig til borgeren, som passer til den situation, borgeren er i. Og det skulle for eksempel bruge vi i stor stil i forhold til unge ungdomsboliger, fordi det viser sig at være meget hensigtsmæssigt, at unge kommer ind og bor sammen med andre unge, der er i gang med et normalt ungdomsliv.
2: Hvad, øh, hvad koster det borgerne i Odense Kommune, at de gør det her? Hvad øh, på er det?
13: Det er svært at sige. Vi har lavet en stor undersøgelse. Vi vil lavet en stor undersøgelse for os øh, på de, bolig, de der 500 boligplaseringer, I nævnte for lidt siden. Og hvis man ser på det samfundsmæssigt, så er der øh, ifølge de opgørelser, vi har lavet, så er der en besparelse per tidligere hjemløs på 75.000 om året. Og hvis man så ganger det op med, øh, med de knap 500 borgere, så er det en, en, en del penge, som øh, på den måde... Øh, vi har sparet samfundet, men det er jo ikke kun kommunen, det er også stat og mange andre steder.
1: Men det lyder trods alt som en, en dyr løsning, at man skal sørge for, at der er individuelle øh, personer, der kan tage sig af de her unge og sørge for, at de for eksempel ikke ender ud i misbrugsproblemer, som de måske har haft før.
13: Jamen det, det er det, altså fordi det er, det er meget mere håndhold løsning, og den er også øh, for nogens vedkommende nok også mere, ressource, mere ressourcekrævende. Så det vil det være, men, men, men det er jo også med i den undersøgelse, som vi vil lave, øh, at, at, at der er forskellige typer af støtte.
1: Men det kan alligevel bedre betale sig, at man kører den her individuelle strategi frem for, at man eksempel har de her unge hjemløse i, øh, på Herbergs?
13: Ja, altså nu er det her ikke en business case, men hvis man ser det som en business case, så kan man sige, at det, det. det, det, det undersøgelsen sige, at det kan det godt. Men det, der er endnu mere vigtigt, det er, at der er nogle mennesker, der kommer til, at være en aktiv del af samfundet og være en del af samfundet på mange forskellige måder på samfundet som os andre. Det er måske det, der er
6: allermest interessant.
2: Tom Pedersen Røgning, du arbejder med det her i Odense Kommune. Øh, nu stiller jeg dig et spørgsmål, som, øh, ja. som jeg tænker, at der må være et eller andet, der må være et eller andet at komme efter. Altså, mm. er der, hvad er den negative konsekvens ved en Housing First-strategi, hvis der er nogen? Det,
13: skal, altså det, som, det, som os, der arbejder med housing, først siger, det er, at det er nok meget mere vigtigt at fokusere på de positive ting, hvis 80 procent af de borgere, der bliver boligforskeret, formår at få skabt deres eget liv. Men er der Så noget det, negativt
2: ved strategien? Kan man sige noget negativt ja, ja. om det? Er der nogen side effects.
13: Der vil være nogle borgere, der kan være udfordret, der at have egen bolig. Og der er det, vi skal have en udvikling på, hvordan vi kan hjælpe de borgere, der kan være svært ved at have egen bolig. Øh, der var, altså det, det, det er altså den allerstørste udfordring, det er at få hjælp øh, borgere med, og at frykke ved at have egne bolig og af naboerne at frykke ved dem.
1: Så Tom Pedersen Rønning, hvis det ligesom er øh, udfordringen, så at sige, at øh, nogle naboer måske kan være lidt utrygge ved den her strategi. Hvorfor er det så, at man ikke har udbredt det her, den her strategi til andre kommuner, når det virker til at være en succes fra, for Odense Kommune, og, i, øh, og også i den grad øh, sparer jeg penge?
13: Det skal jeg ikke øh, kunne sige. Det synes jeg, de andre kommuner
1: og øh, det vil vi øh, så forsøge at gøre, og øh, med de ord, Tom Pedersen Ronning, øh, der er bolig altså boligstrategisk konsulent og har arbejdet med Housing First i Odense Kommune. Tak fordi du var med her til morgen.
14: hej.
13: Hej
3: hej. hej.
1: Her til morgen, der varmer vi altså op til at socialminister Astrid Krave klokken 13 skal fremlægge et nyt hjemløseudspil, hedder det altså, og det gør vi her på feedet ved især at sætte fokus på unge hjemløse.
2: Derfor kan vi nu sige god morgen til dig, Lars Pedeminsen. God Du er seniorforsker ved det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, det man i populært tale kalder for Vive, og så har du været med til at kortlægge antallet af hjemløse rundt om i Danmark. Hvem er de unge mennesker, der ender på herbervene?
15: Vi har i, øh, i Danmark en ret stor gruppe af unge og Det kan jo være mange øh, forskellige typer af, af unge. Øh, mange af de her unge har noget psykisk sårbarhed. Nogle har, har sådan egentlige psykiske lidelser. Det er også mange unge, som måske tidligt er gået ud af skolesystemet og ikke kommet ind på arbejdsmarkedet. Og altså har det til fælles, at de så i en meget tidlig alder er også står uden et, et sted at bo, og det er jo en meget vanskelig situation at befinde sig i for et helt ung menneske.
2: Nogle af de unge mennesker, som ender på herberg, de er jo ret hurtigt klar til at komme videre ud og bo selv. Hvad kan det betyde, hvis de ender med at blive fastholdt på et herberg, fordi de ikke har råd til at betale de boliger, som er tilgængelige?
15: Jamen, man kan sige, når et, at når de her unge mennesker først kommer ind på et herbær, så har de faktisk ofte haft en lang periode ude i forvejen som sofasover, hvor de netop har forsøgt at undgå at komme øh, ind på et herbær. De har forsøgt at overnatte rundt omkring på sofaen hos øh, venner og bekendte, men når de så måske har slidt deres netværk ned, jamen, så har der ikke været andre muligheder end at dukke op på et, øh, et herbærv. Øh, og der kan man jo sige, at, at øh, hvis man som et helt ung menneske kommer ind på, på, på et eller andet, herbærer, hvor der også er, er typisk mange æ, æ, ældre voksne udsatte, jamen så kan det være et meget svært miljø at opfinde sig i, æ, som en ung. Så som udgangspunkt vil vi egentlig helst undgå, at de unge overhovedet skal, æ, skal, skal ind på, på, på herbærerne.
1: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne ved, at, at de her unge hjemløse kommer ind på herbærer hvor der er ældre hjemløse?
15: Jamen, man kan sige, at det er jo, der kan jo godt være et hårdt miljø på en, på en del af jo Også både med, øh, med mange ældre udsatte, der har en langvarig udsathed bag sig. Det kan jo være, være hårdt for, for de her unge mennesker. Så har vi også nogle mere skærmede herberger, som mere henvender sig til, til unge. Der kan man sige, at det er lidt mere et unge miljø, de møder... Men, men som udgangspunkt vil vi helst øh, undgå, at de her unge skal befinde sig ret lang tid i et, et herbergsmiljø. Der vil man meget øh, faktisk meget hellere øh, have så hurtigt som muligt, at man, man får dem ud af hjemløsheden igen øh, ved at hjælpe dem i en, en form for boligløsning med noget støtte til, støttet i stedet for.
1: Men ser man deciderede unge hjemløse, der kommer på de her herbergs, hvor der også er ældre, og de måske ender ud i, I don't know, stofmisbrug eller, eller lignende simpelthen, fordi de er, er sammen med de her ældre?
15: Det kan, være, det kan være svært at sige. Det kan jo være meget forskellige forløb. forløbet. Man kan sige, at... At, at, at det, man egentlig har brug for, for de her unge, det er sådan tidligt at få stabiliseret deres situation og netop undgå, at de skal være i, i lang tid i et udsat, øh, et udsat miljø.
2: Du har været med til at øh, skrive øh, den her rapport, kortlægge antallet af hjemløse rundt om i Danmark. Hvad er det værste eksempel, du har mødt på et ungt menneske, som har øh, siddet for længe på et herberg? Hvad er den værste historie, I kommer kommet forbi?
15: Jamen, vi kommer sådan set ikke på den måde forbi historier, når vi kortlægger øh, hjemløsheden. Det er, det er en, 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 en opgørelse af, hvor, hvor mange hjemløse der, der, der er rundt i landet og, og hvilken profil de har, så vi er ikke nede i enkelt historier på den måde, når vi er øh, når vi kortlægger hjemløsheden.
1: Vi talte her tidligere med Thomas Ronning Pedersen, der er boligstrategisk konsulent i Odense Kommune, hvor de har så kørt med den her metode Housing First. Er det noget, I oplever hos VIVE er en god strategi? Det virker til, det virker i, i Odense?
15: Ja, det er helt klart den tilgang, man også vil anbefale rent fagligt, så det er det, der går ud på, at man så tidligt som muligt i sådan et indsatsforløb faktisk øh, får stabiliseret borgerens øh, boligsituation. Det er sådan set den samme tilgang, man vil anbefale både til unge og, og, og ældre, kan man, kan man sige at man går ind så tidligt som muligt og, og, og skaber en fast øh, boligløsning og hjælper borgeren tilbage i en bolig. Og det, der jo så ofte skal til, det er også noget socialt støtte for så at kunne få det til at fungere. Og det er netop noget af den måde, man har arbejdet på i Odense, hvor at det særligt også er, at man jo har, et meget, har haft et meget tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale boligorganisationer så også, om overhovedet at kunne skaffe de her boliger til, til, til borgerne, som jo også er en del af, af udfordringen. Og det er der rigtig gode erfaringer med i Odense.
1: Men hvis det virker i Odense, hvorfor har man så ikke udbredt det her til andre kommuner?
15: Altså det kræver, der er mange forsætninger, man, man får på, på plads. Altså... Netop som, 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 som også i tilfældet med Odense så kræver det, at man har et meget konkret samarbejde om at skaffe boligerne til indsatsen. Øhm, og der kan man sige, at det er en, en udfordring øh, mange steder at få, få sådan et samarbejde etableret. Så har vi også en, en særlig øh, udfordring i landets største byområder i hovedstadsområdet og i Aarhusområdet. Der har vi også en massiv mangel på boliger, der også spiller ind på problematikken, hvor alene... Udfordringerne med overhovedet at og, og finde boligerne øh, og lange ventetider typisk også spiller ind på problematikken. Så der har vi en helt særlig problematik.
2: Ja, for det er jo det spørgsmål, man lidt står tilbage med. Man har fundet en model i Odense, som er en af de tre største byer i Danmark, der til synlædende virker. Så kommer man jo automatisk til at tænke, at i København og Aarhus, hvor problemet måske er større, er det så, fordi kommunen ikke er god nok til at løfte opgaven? Eller er det demografien, der spænder ben for, at man kan komme videre?
15: Altså, man kan sige, der er et, et stort øh, boligproblem i vores to største øh, byområder, og det spiller i sig selv ind på den her øh, problematik. Øh, I både København og Aarhus gør man øh, sådan set også, hvad man kan fra kommunernes side på at, øh, at øh, skaffe boliger. Man bruger blandt andet øh, de kommunale boliganvisningsregler, hvor kommunerne jo har ret til at få stillet øh, et betydeligt antal boliger til rådighed for den her indsats. Men vi ved, at særligt mange på de små og billige boliger, som selvfølgelig er nødvendige til den her indsats, det er en stor øh, udfordring, hvor at vi øh, desværre også har den her problematik med det, der jo er er lang ventetid typisk på at, at, at kunne få en bolig, selv når kommunen øh, hjælper med det. Så, så det er også en del af, af problematikken.
2: Nu øh, venter vi jo spændt på, hvad der kommer i øh, hjemløseudspillet i dag, men vi ved jo allerede fra regeringens boligudspil, at man her leger med tanken om 2900 billige boliger til unge hjemløse, som skal koste under eller omkring 3500 kroner om måneden. Jeg ved faktisk ikke, om du har en holdning til det, men er det greb tilstrækkeligt i forhold til at få løst de problemer, der måtte være på det her punkt. Hvad, hvad tænker du om det?
15: Man kan i hvert fald sige, at det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Og jeg synes, det er rigtig positivt, at regeringen faktisk øh, netop sammenkobler boligproblematikken og hjemløseproblematikken. Vi har nok haft en tendens til primært at se hjemløshedsproblemet som et socialt problem i Danmark, men det er også et boligproblem. Der er også et stort boligproblem i hjemløsheden, og det er rigtig godt, at. Regeringen med deres boligudspil for nogle uger siden netop også har sat, sat fokus på boligdimensionen i, i hjemløsheden. Så kan man diskutere, om antallet af boliger er nok. Jeg tror, der er et ret stort behov for at vedvarende skaffe, skaffe flere boliger til. Ja, hvad tænker, du om, hvad tænker du om
2: antallet af boliger? Altså med den indsigt, du sidder med, hvad tænker du så?
15: Jamen, man kan sige, at det er, det er nok svært at konkludere på antallet, før vi ligesom ser det her forslag mere udmyndtet i praksis. Men, men man kan sige, at det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at man vedvarende i de kommuner, hvor der er boligmangel, har et fokus på at indsænke flere boliger, flere billige boliger i, i boligmassen og i, i udbuddet af boliger, der er tilgængelige. Der kan man sige, at der giver bolig Udspillede, i hvert fald nogle, nogle, nye, øh, nogle nye muligheder. Og den her, samme, den her meget eksplicite sammenkobling af boligproblematikken og hjemløshed, øh, hjemløshedsproblematikken, kan man sige, den her form, hvor der også sådan konkret kommer tal på bordet, er i hvert fald ny, kan man sige, og, og lovende. Men jeg tror, man, som man, man udmyndler det her, her forslag hen over de kommende år, der skal man selvfølgelig holde øje med, at det så nok boliger, eller skal der endnu flere til? Det kan godt være, der skal... Endnu flere til, men det er i hvert fald en, 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 en god start og et godt, et godt skridt i den rigtige retning efter, efter min vurdering.
1: Så et skridt i den rigtige retning med de her 2900 billige boliger. Spørgsmålet er bare, hvor de så skal ligge henne. Det lyder næsten på dig, som om at det vil være mest fordelagtigt, at de lå i de større byer som København og Aarhus, så man ligesom kan få de unge hjemløse ud her, hvor problemet er, altså er størst. Hvad, hvad tænker du om det? Hvor skal de her boliger ligge?
15: Jamen det er i hvert fald i de, i, i, i de store byer. Det er sådan set hele hovedstadsområdet og også. Aarhus. At, at boligproblemet er størst, men der er også nogle af de mellemstore byer, hvor der er øh, udfordringer med at skaffe øh, billige boliger nok. Så det er sådan set en generel problematik, der, der dog netop er størst i de, i de store byer. Og så kan man sige, så ligger der også en mere specifik problematik i, at man også skal se på, hvor er det, som man placerer de her boliger. Og der kan man sige ud fra den sådan, faglige viden, vi har, der vil det være, er rigtig vigtigt, at man får blandet de her billige boliger ind i den almindelige boligmasse. Altså for eksempel, når man laver almindelige boliger generelt, så ligger nogle af de her billige boliger rundt omkring. Vi har ikke sådan på den måde brug for, hvad kan man sige, gator, hvor der kun bor udsatte øh, borgere. Det er tværtimod vigtigt også at få spredt de her boliger rundt i, øh, i boligmassen, kan man kan man sige. Det er det, der giver sådan det bedste potentiale for en. For en, en reinfektion tilbage i, øh, i samfundet.
2: Ja, for det du siger her er jo interessant. Nu havde vi øh, Susanne Kronborg med fra Radikale Venstre her tidligere på morgenen, som siger, at det kunne være en idé også at flytte nogle af de her unge øh, hjemløse ud på kollegierne. Der er jo en chance for, at hvis man gør det, og man samler for mange et sted, at man danner det, man kunne kalde en unge-ghetto. Hvad kunne det have af negative konsekvenser, hvis man ender med sådan en model? Man kan sige,
15: at det, øh, det er sådan set vigtigt at undgå, at man samler alt for mange udsatte unge sammen på, på, på ét sted. Det er, det er bedre at få spredt de her unge rundt i den, den almindelige boligmasse. Men man skal dog også være lidt opmærksom på, hvis man, man tænker så ud på kolleger bredt set, at, at det, det vi også ved rent fagligt er faktisk, at at den model, der, der fungerer bedst, er sådan set, hvis de her unge kommer ud i en helt almindelig selvstændig lejlighed. Det kan godt være en almindelig ungdomsbolig, men det er, er vigtigt, at den ligger helt øh, selvstændigt, at der er eget køkken og bad. Det har de her unge øh, brug for, for at kunne komme på, på ret køl øh, i tilværelsen igen, og også kunne øh, lukke deres, deres dør, når de har, har brug for, for det.
2: Er det en... øh, altså for at være meget? Mm. Er det en dårlig idé så, når radikale siger, at vi kunne sende hjemløse unge på kolleger? Er det en dårlig idé, hvis man ser på erfaringerne? Jamen, man kan sige, at der, der bliver det meget specifikt, og det kommer faktisk lidt
15: an på, hvad for nogle kolleger der er tale om. Der var der sådan en tale om ungdomsboligmiljøer, kollegiemiljøer, hvor folk har deres egen lejlighed med køkken og bad, og kan, kan lukke døren, når de har, øh, har, har, har brug for det, og kan vælge fællesskabet til og fra der kan det sådan set godt fungere, og der er det mere en, en, en ungdomsboligmodel, vi er, er over i. Men der, hvor der faktisk godt kan være nogle udfordringer, det er sådan den mere gammeldags traditionelle kollegemodel med øh, fælleskøbner på, på gangen osv. Der kan det godt være lidt skræmmende for de her udsatte øh, unge, øh, og der kan de faktisk godt føle sig lidt udenfor og lidt ved, ved siden af sådan miljø, måske meget ressourcestærke universitetsstuderende. Der sker ikke nødvendigvis bare en en inklusion i de miljøer. Så igen, det her med også, når man konkret udmyndter de her forslag og tænker i, hvordan laver man boligerne. Lav dem som selvstændige boliger med, 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 med eget køkken og, og, og bad øh, øh, og, og egen indgang. Det, er, det vil typisk være, hvad de her udsatte unge har, har, har mest, øh, mest behov for, for at få deres øh, genindslutning i samfundet til at, øh, at øh,
2: fungere. Øhm. Så er den givet videre til de kommende forhandlinger. Så lød ordene fra Lars Benjamin, som du senere forsker ved Vive. Tak fordi du gjorde os lidt klogere på øh, de lidt mere kommunale linjer.
15: <tryk>
2: <tryk> Cecilie, vi har jo talt rigtig meget med en masse kloge mennesker. En masse folk, som selv har haft den her problematik i Øh, og, øh, som unge øh, inde på øh, livet. Vi har også talt med en masse folk, som arbejder med det, men vi mangler faktisk at være ude i, øh, i virkeligheden. Historien her til morgen, det er jo, at siden 2015, der er antallet af unge hjemløse i alderen 18-35 år steget. Og mange af de unge hjemløse, ja, de ender altså med at bo både halve og hele år på herberger, henvendt til unge. Det er blandt andet den store mangel på øh, billige boliger, der er skyld i, at flere unge ender i hjemløshed. Og selvom mange af de unge hjemløse har et ønske om at finde en fast bolig, ja, så er de høje bolig Priser, altså skyld i, at mange forbliver hjemløse.
1: Og Alexander, nu sagde du jo, at vi mangler lidt at komme ud på herrebærgene. Og så er det altså godt, at vi kan det, fordi vi skal undersøge, hvordan livet egentlig er øh, for de unge, der er på de her herrebærg. Og øh, vores reporter, Rebecca Glubin, hun, øh, hun er altså på besøg hos ungeherrebær Hellebro i Valby her i København. Og Rebecca, hvordan ser der egentlig ud i sådan et unge ungeherrebærg, hvor du er?
16: Jamen, jeg ved ikke helt, hvordan jeg havde forestillet mig sådan et her ungehavebag ville se ud. Men jeg er i hvert fald blevet overrasket over, hvor hyggeligt og rart her faktisk er. Har både åben og lyst at se, at det her er friskbukket kaffe. Med mig her har jeg Eva Riedel, der er direktør her på Hellebro. Eva, kan du fortælle mig lidt om, hvad er det, I laver her på stedet?
14: Ja, tak fordi, I vilkommen. Vi har skabt et hus her for unge hjemløse, som både øh, omfatter det her hvor alle unge mellem 18 og 29 kan komme og være en del af fællesskaber, så har vi op på denne sal lavet et, et herberg med 29 værelser og plads til 31 unge. Det er øjeblikket, vi får de unge i send, så er det også meget nemmere for dem at passe deres skole, og passe til arbejde og få styr på deres liv.
16: Kan du fortælle mig lidt om, hvordan ser hverdagen ud for de her unge?
14: Ja, altså fra vi... Da nogen kommer her og bliver indskrevet, så går der jo et stykke tid, hvor vi lige skal falde lidt til ro, fordi det er virkelig, virkelig hårdt at være hjemløs. og ikke desto mindre er virkelig, virkelig hårdt at være gadesover. Og så, øh, når der kommer ro på, og så vender de unge sig til, at de får ordentligt mad økologisk dejlig mad. Vi har et fællesskab, hvor vi, øh, vi passer på hinanden, og så stille og roligt, så får vi de unge guidet i forhold til, hvad de drømmer om, hvad skal de i skole, skal de have et job, og, øh, og så er de i virkeligheden i proces med at, at, at komme tilbage på fast grund.
16: Så hvor lang tid er de unge er sådan, cirka? Ja, altså de er cirka indskrevet et sted
14: mellem 3 og 6 måneder her på, på Herberg. Og det er jo, husk nu, det er jo først, når de virkelig er hjemløse, ikke har et sted at bo, øh, at, de, at de ender et sted som os.
16: Og hvorfor er det, at de unge i Danmark bliver hjemløse?
14: Ja, det vi ser, som Lars, eh, Lars Bindevundsen fra VIVE også øh, taler om, det er, at en stigende andel af de unge ser kommer fra ikke-belastede baggrunde. Det vil sige, at det er helt almindelige unge, ligesom min egen søn på 23. De unge bor sammen, øh, fordi det er umuligt at finde lejligheder, der er til at betale. Øh, så bor de sammen i større lejlighed, og så bliver de mod venner, og de får kærster, og så er der altså en, der ender på gaden. Øhm, og det er faktisk virkelig, virkelig svært at finde et sted at bo, der til at betale. Så går de, øh, så går de til venner, familie øh, og bekendte, og så bliver de det, man kalder sofasurfere, og så lider deres netværk op. Og lige pludselig så, øh, er det eneste, der er tilbage til dem, det er øh, herr Bauer som eller nogle af de mere traditionelle, der ikke er målrettet de unge. Og så får de simpelthen chok for livet, fordi der er jo virkelig nogle sociale udfordringer, både med misbrug og kriminalitet og vold. så nogle steder, som de unge ikke ved, hvordan de skal håndtere.
16: Så ja, undskyld. Så hvor mange henvender sig til jer her på Norgeafberget?
14: Ja, vi har desværre mange. Øh, lige nu ligger vi mellem 15 og 25 indvendelser om ugen øh, på, på at, at, at blive visiteret og komme ind og bo på Herbadet. Og det bekymrer os rigtig meget, fordi øh, det kan godt være, at der er tal, som siger, at der er 6.400 hjemløse, og det blev talt op i 2019. Der blev ikke talt i 20. Vi har haft corona. Og samtidig med det, så er der, når det handler om unge hjemløse, et kæmpe skyggetal, fordi der, hvor man tæller de hjemløse, der er de unge ikke nødvendigvis. Vi tror, der er mange, mange flere, og det afspejler vores henvendelsesniveau og den kæmpe venteliste, vi har hovedet også på.
16: Så siger du, at I har ca. 25-30 henvendelser om ugen. Er det korrekt? 15-25 undskyld. Betyder det så, at I må afvise nogen, der kommer her og på alt?
14: Ja, det gør vi jo løbende. Øh, vi, det, det bliver vi jo nødt til. Vi har jo kun de værelser, vi har. Øh, vi har jo fuldt booket, og det kommer vi til at have altså, i en lang uendelighed. Og det der er jeg bange for, at uden at jeg skal lyde. Helt og aldeles utæt er jeg ikke stærkt sikker på, at det er til boliger, som den her pakke indeholder, der er øremærket til udsatte. Det er jo ikke nødvendigvis unge udsatte eller unge hjemløse, de her boliger er øremærket til. Er jeg er ikke sikker på, at det at er det for Men samtidig ved jeg også, at hvis man vil, så kan man. Så måske skulle man tænke lidt bredere og lidt større i at skabe de her boliger for de unge.
16: Og her, tror du, I har, I har unge, der bor her på stedet, som altså gerne vil bo øh, i egen bolig, men som ikke har muligheden, fordi boligpriserne er for høje?
14: Altså det, man skal forstå om unge hjemløse, det er, at de er fuldstændig ligesom helt almindelige unge mennesker. De har fuldstændig samme behov og samme drømme og har samme strategier for at overleve, som man unge har, som har et sted at bo. Det betyder, at det, de unge drømmer om, det er det samme, som alle mulige andre drømmer om. Det er at have et mål i livet komme i skole, gå i arbejde, have et godt og trygt og rart sted at bo. Og hvis man skal sætte det lidt på spidsen, blive lykkelige, små, skattebetalende borgere på den lange bane, og det har vi brug for. Vi har brug for arbejdskraften, vi har brug for at hjælpe de unge, inden de ryger ud over kanten. Fordi vi ved, at bare inden for et års hjemløshed, så har de unge både misbrug og eller psykiatri. Og når de først ryger ud over kanten, sagt, så bliver de svære og tunge at hjælpe. Så vi skal sætte ind lang tid før de bliver gades og kommer til skade.
16: Eva, ja, tusind tak fordi at du vil tale med mig i dag.
1: Og det her, det var altså vores reporter, Rebecca Klubin, der var på besøg på Herbad Hellebro i Valby i København. Og så vender vi blikket mod en anden historie, fordi ham det skal handle om nu. Han er permanent suspenderet på Twitter. har midlertid, han er midlertid udelukket fra Facebook, og det er selvfølgelig den kære, har jeg lyst til at sige, Donald Trump, tidligere amerikansk præsident, som vi altså taler om her. Efter han støtter og stormede kongressen i Washington D.C., der har Donald Trump altså været udelukket for at bruge nogle af de her sociale medier, som han altså ellers flittig, kan man roligt sige, har postet på i løbet af sin præsidentperiode. Men nu tager han altså kampen op mod, at han, øh, det, han kalder de her tyranniske store tech og det gør han altså ved at lave sit eget sociale medie.
2: Donald Trumps selskab Trump Media og Technology Group har nemlig løftet sløret for et nyt socialt medie, der kommer til at hedde Intet ringer end Truth Social. Så kan man jo mor sig lidt over det. Og nu skal vi se godmorgen til dig, Anton Gade Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært her på Loud på programmet All Caps. Øhm, Truth Social. Man får jo lyst til at spørge dig, hvad tænker du egentlig selv om det
8: her? Det lyder som en meget trump idé, på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg må ikke være med i det fine selskab, så laver jeg bare mit eget. Øhm, der, der er noget vildt interessant i det her med, at han, øh, altså, han har brug for et socialt medie. Han har brug for et eller andet måde at udkomme med sine tanker dagligt på, ikke? Ja. Og hvad er det for en type
2: medie? Altså, Trump er jo øh, udelukket fra Twitter og ja. Facebook. Hvad er det for en type medie, han starter? Kan du prøve at beskrive, hvad, 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 hvad det er for en, for en størrelse?
8: Det er Twitter. Det er Twitter, altså,
1: ja. er Twitter bare på en øh, ny platform og et nyt navn.
8: Ja, det, er, det ligner fuldstændig Twitter, hvis man ser uh, screenshots for det. Man kan jo ikke lige nu bruge den, men der er stadigvæk nogle, uh, nogle screenshots, der er nogle, en beta-version ude. Og det er altså, du kan i stedet for at lave et tweet, så laver du et truth. Og i stedet for at retweete, så retruther du. Og så kan du like ting på samme måde Altså det er lidt Twitter øh, Og det er, jo, det er jo også Det giver mening Fordi det er jo Trumps yndlings sociale media det er, jo, det, det, er jo det, der, det er hans kanal, det er Twitter Det er den måde han kommer ud Og nu kan han ikke det Så bliver han jo nødt til at lave sit eget
2: Bliver det en succes? Altså det fristes mig umiddelbart <laughs> til at spørge om Er, er, der, en, er der plads til det?
8: Der er jo nogle andre, der har forsøgt at lave sådan noget øh, lidt mere ytringsfrihedsbaseret, hvor, hvor de jo tænker, at de, de, de etablerede sociale medier lige nu har, har ikke den ytringsfrihed, de gerne vil have. Altså hvor man kan sige alt og også ting, som måske ikke er sandt, men, men her der kan man sige, at hvis alt er truth, når du poster det, så, så, er, der jo, så er der jo lagt op til alle sandheder. Så jeg, 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 jeg tænker, der er plads til det, Spørgsmål om de kan finde ud af det, og spørgsmål om det, det har gang på jord, og spørgsmål om de kan nå at følge med, i, hvis det bliver vanvittigt populært, så skal de jo også have noget, et maskineri og nogle systemer klar til at rydde op, når, der, når det går i amok, for det kommer det til.
1: Ja, fordi det har jeg lyst til at spørge mere ind til, fordi Donald Trump, han er jo nærmest kendt for at have startet øh, fake news-statementet, øh, ikke? Altså, hvordan kan han sikre sig, og hvordan kan dem, der står bag den her platform, sikre sig, at det er The Truth, der er på den her platform? Altså, kommer der nogle moderatorer, eller hvad? Hvad tror du, der det, kommer til at ske? Det der er der jo nødt
8: til at gøre. Altså, man har set eksemplerne for, for øh, senest med, øh, hvad hedder det med, med Parler, den her øh, app, som jo lige pludselig blev oversvømmet af... Af, af vanvittige konsumtionsteorier og antisemitisme og racisme. Øhm, så senest så var der... Øhm, jeg ja, ved det nu, den hed? Øh, der, der var jo Gætter, som jo også er sådan en højere, øh, højere orienteret medie, hvor, man, hvor det også var ligesom mening, at man skulle la, øh, kunne, kunne sige, hvad man ville. Og det gjorde folk så, at man så begyndte islamisk stat jo også at komme på banen og sige, hvad de mente, og så var det lige pludselig ikke det, der var meningen med appen. Og, og, så man kommer til at få et kæmpe problem med moderation, øh, uanset hvad.
2: Det her er jo Trumps eget selskab, hans eget øh, firma, som lancerer det her. Man har jo talt rigtig meget om Facebook og andre tech og spekuleret i, hvem det egentlig er, der står bag. Hvem det er, der poster penge i det, hvem det er, der har interesse i det. Er der andre, der står bag Trump og støtter det her medie? Ved vi, om der er andre pengestrømme end Trumps egne?
8: Øh, det er et godt spørgsmål. Det, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Øh, men, øh... Men selvfølgelig er der... Øh, altså, Trump i sig selv er jo en kæmpe interesse, og man kan sige, øh, Facebook og Twitter og YouTube, altså Google og Alphabet, de er jo... De er jo de, det der står bag dem er nogle øh, mænd, der er interesserede at øh, tjene penge, og det har de også gjort i stor stil, Nu Nu, det er jo interessant, at det her, det er en, som er... Altså... Øh, åbenlyst politisk og har en holdning til noget. Det har de andre jo ikke. De prøver jo i hvert fald så vidt muligt at stille sig apolitisk politisk og prøver at, at sige, at alle må sige, hvad de vil inden for en vis øh, grænse. Ikke?
2: Hvad har reaktionerne været i de øvrige grene af tech-branchen på mm. den her udmelding for Trump? Sidder man og frygter, at der kommer et nyt medie, som kan blive den nye sorte boks, der simpelthen kan vælte ja. alt tidligere og Hvad har reaktionerne været?
8: Reaktionen har været øh, lidt det modsatte. At man, 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 synes, det er, det, man synes selvfølgelig, det er interessant, men man synes jo også, at det er... Øh, øh, i mildest talt til krigen, ikke? Men jeg tror ikke, man er bange for, at det kommer til at vælte de andre op de har jo haft Det, man skal tænke på, det er, at, at det er svært at lave sociale medier, som så får så meget succes som Facebook og Twitter, fordi de har jo eksisteret trods alt i ret mange år, ikke? Og har bygget sig op. Det startede jo ikke med at være sådan, at nu skal vi bare have alle i verden på den her platform, som kan snakke om ting. Det er jo noget, der stille og roligt er eskaleret, og nu er vi i den situation, vi er i, og det kan man jo mene om, hvad man vil. Men, øhm, men det her med at skulle trykke på knappen og så bare øh, lade folk vælte ind og skrive, hvad de vil, det, 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 det har, jeg har svært ved at se det blive, øh, blive en succes.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, man har også svært ved at tro, at Donald Trump i sig selv mm -hmm. som amerikansk ja. præsident ville blive en succes. Mm. Alligevel så ændrer han jo med at blive amerikansk. Præsident, om det var en succes eller ej, det, det må man jo selv vurdere, men hvor lang tid spår du, hvis du skal kigge ned i spørgkuglen, at det her medie kan fungere? Tror du reelt, at det her medie kan fungere øh, på samme øh, måde som øh, Twitter i lang tid, eller, eller er det en døgnflue?
8: Det, det, det kommer over til, til, altså til at starte med, at man skal have inviteres ind, så derfor kan man jo styre strømmen lidt i starten ved, at man ligesom, øh, får, får folk ind, som man måske i forvejen ved, har de holdninger øh, i godsøjen, som man, man skal have her på det her medie, ikke? Det kan jo godt være, at det er et udtrykningsfrihedsmedie, hvor man må sige alt, men der er jo stadigvæk, det er jo Trump, der står bag det, så må man ikke, der er noget, øh, noget republikansk højreorienteret i, i de ytringer, som måske bliver mest fremtrædende i starten. Øh, så det kan man jo, på den måde, kan man jo øh, hvad hedder det, sørge for, at det ikke stikker helt af til at starte med. Ja. Og så... Øh, så kan det godt være, at det er sådan et medie, hvor man bliver nødt til at oprette en profil, altså måske som journalist eller som politiker, eller som nogen, der i forvejen synes det er interessant det her. Vi så det jo med en platform som, som Clubhouse, som lige pludselig stak af, ikke? fordi det var lige pludselig der, man skulle være. Og så blev det kæmpestort, og der var rigtig mange Twitter-folk, der var rigtig mange LinkedIn-folk, der var rigtig mange journalister, der brugte det, og så stod døde det lige pludselig. Mm. Og det kunne godt være, at det er lidt det samme med det her. Jeg skal virkelig kunne stå distancen over længere tid, før det bliver populært.
1: Hansen Gade Nielsen, kommer du til at få en bruger inde på, øh,
2: på Tooth?
8: Det gør jeg jo nok. <laughs> ja.
2: Men jeg synes, det er lidt interessant det her med, at du siger, at man skal invitere sig ind. Ja. Hvem inviterer sig? Hvem er det, der kan ja. få folk ind? Det er jo ikke Trump selv, tænker jeg. Så hvem... Hvem er det, der kommer til at sidde og, og lukke folk ind og vurdere, om, kan du være her, kan du ikke være her? Mm. Ved vi noget om det endnu?
8: Altså, man kunne forestille sig, at hvis det blev ligesom Clubhouse for eksempel, så var der jo en, en brugerskar til at starte med, som øh, blev defineret. Det er jo egentlig ikke helt sikker på, hvordan den blev defineret, men øh, det er jo nok udvalgte få, øh, som så får lov til at invitere andre ind. Og, og så, så er det godt at at kommer i den, formentlig i hvert fald til at starte med, hvor man inviterer dem, man kan lide og med i forvejen. Og så kan de invitere andre, og så kan, på den måde kan det brede sig som bølger i vandet, ikke? eller som ringe i vandet. Øhm, så, 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 så det bliver nok lidt politikere, lidt, lidt journalister, lidt mediebranche-ringe, øh, og så kommer vi ud, måske på et tidspunkt øh, bliver den så bare åben for alle. Men det er en meget god sikkerhedsventil at, at gøre det på den her måde, så man ikke ender med alle trolls i starten.
2: Det er jo ikke første gang, Trump forsøger så Han har også gjort det tidligere med From the Desk of Donald ja. J. Trump. Det var en blog eller en hjemmeside. Jeg ved ikke, hvad man, hvad man skal kalde det. Den lukkede jo en måned efter, at han havde startet den. Det er jo, hvad man kalder en relativ kort, <laughs> en kort erhvervssucces. Æm, er der en chance for, at det her også bare bliver sådan en... Ja, om ikke en døgnflue, så en månedsflue, kan vi kalde
8: det, Det er der helt klart en, en, chance for, eller en risiko for, hvem ud for, hvor man ser det. Altså, man kan sige, at det, det har måske lidt mere gang på jord, end en blok, hvor det jo i virkeligheden bare var en fane inde på Trumps øh, hjemmeside, og så var det i, i, egentlig bare et feed af presserne del, som mere eller mindre han udgav, og så kaldte det en blok. Det, det, det er jo svært at lave det, når en mand, som er vant til at kunne udkomme op til 20 gange om dagen med små, korte statements, det, det fungerer ikke for ham. Så derfor giver det mening, at det skal være en Twitter-agtig platform. Øh, det har de andre jo også været. Altså både Gætter og Parler lignet også lidt Twitter. Fordi det ligesom er, at det, at det der er det nemmeste på en eller anden måde. Ikke? Øh, men ja, det kan godt blive en månedsflug, men... men alt efter, hvor mange penge og hvor meget de har sat sig på, det kan det jo også godt være, at de prøver at holde det lidt mere i gang. Det jo også være så at kikse og have to år på, på stribe. Ikke?
1: Så hvad skal der til, hvis Donald Trump og folkene bag skal have det her til at blive mm. en succes? Altså hvad skal der til for, at en, social, en ny social platform bliver en succes og bliver mere end noget, man har brugt i en måneds tid?
8: Det er et godt spørgsmål. Og, og der tænker jeg helt klart, at de skal, de skal have styr på maskineriet, og de skal have styr på, øh, hvor, kan man oprette falske profiler, kan man oprette profiler i andre folks navne og blive verificeret. Det var jo en ting, vi så på, på Gætter blandt andet. Og allerede nu, før den her Truth Social er kommet online, er der jo nogen, der har fundet en bagdør ind og har oprettet en profil i Donald Trumps eget navn og har postet billeder af kæmpe store og sådan noget. Så de skal helt klart have styr på... Øh, sikkerheden, og så skal de have styr på noget moderation, så der ikke går ISIS øh, i den, eller nazisme, eller hvad der ellers skal gå i den. Altså, det kan godt være, at de gerne vil, øh, vil have, at man kan sige, hvad man vil, men de har jo stadigvæk nogle husregler, de har nogle retningslinjer, og de skal kunne finde ud af at moderere ordentligt, for ellers er godt, jeg mok.
2: Øh, Anders Gade Nielsen, øh, tak fordi du vil gøre os på den her sag. Du er som sagt også vært på programmet All Caps. Det er rigtigt. Nu vi har dig, mm. hvad skal det handle om næste gang?
8: Det er jo mandag. <laughs> så, der, er der er lang tid til torsdag. Men det kunne godt, øh, altså, det, det kunne godt ende med at, at, at du, måske dykke lidt ned i det her. Men også øh, over weekenden har der jo været en, en række flere afsløringer øh, for, f, øh, i de her Facebook-files. Øh, Francis Haugen, hende af Whistlebloweren, har, har, øh, har givet, altså, delt lidt mere ud af sine øh, sin filer. Og det var egentlig meningen, at det skulle være sådan en koordineret udgivelse af flere forskellige medier. Det blev så brudt af Wall Street Journal, som udgav, deres artikler, før de andre ligesom var klar. Så, så det blev sådan lidt et råd hen over med artikler sådan lidt spredt. Jeg skal lige prøve at samle op på det, og så kunne det godt være, at der kunne være nogle interessante emner i det. Spændende. Og hvis
1: man øh, vil lytte med til det, så er det altså torsdag aften her på kanalen, ja. eller, eller som podcast, så man kan høre det, hvornår man har tid og lyst til det. Lige præcis. Anton Gade Nielsen, vært på programmet All Caps. Tak fordi du var med her,
2: Klokken det er der to minutter i 10. Øh, det betyder, at der er to minutter tilbage af morgenprogrammet feedet, men alt muligt god grund til at blive hængende her på kanalen, fordi vi har triggered på programmet, når klokken bliver ti. Sofie Liebert, du er vært. Velkommen til dig.
9: Tusind tak. Hvad skal der ske i dag? Jamen, øh,
0: vi tager hul på øh, de næste fire mandages øh, kommunalvalgstema, uh. for der er jo kommunal- og regionsrådsvalg. Mm, yeah. Så vi skal snakke lidt om boligpolitik, og så skal vi snakke lidt om regionsrådsvalget, som jo ellers altid bliver glemt. Så vi skal snakke om brugerbetaling i sundhed. Skal det være gratis at gå til tandlæge? Skal Bliv ved med at være gratis at gå til læge. Og hvem får I i studiet til at debattere det? Jamen, vi får fire seje unge kandidater. Øh, til at diskutere bolig har vi to kommunalvalgskandidater fra København. Det er Astrid Aller fra SF og Sille Hald fra øh, Venstre. Venstre. Ja, og øh, i den anden runde har vi så to regionsrådspolitikere. Grete Olivia Nielsen fra Enhedslisten og øh, Karl Andersen fra Liberal Alliance. Så der er et bredt panel.
2: Og jeg tænker også, der kunne ligge en god historie for os et eller andet sted der. Hvis jeg kommer omkring det, spørg til de der valgplakater. Hvor mange, der oplever, at de bliver revet ned, og de bliver ødelagt. kommer her på. Ja, lige præcis. Der er et stort problem der. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at gøre os lidt kloge på temaet. blive endelig hængende, når der er triggeret på den anden side af nyhedsoverblikket her kl. 10.
1: Og så tune gerne ind her på radioen igen i morgen tidlig, allerede fra klokken 6 minutter over 7, hvor vi står her skarpe og veludvilede forhåbentlig i tre timers vi står her i hvert fald og sørger for, at du får den bedste og mest informative morgen at starte ud med. Og det gør vi altså frem til klokken 10, som vi altså nærmer os nu. Igen, bliv hængende her på kanalen. Du kan også høre os som podcast, hvis du har lyst til det og ikke noget at få det hele med.
2: Programmet i dag det var produceret af Agnes Vest og Pola Ruan Bakker. I studiet der var det Cecilie Domanski, og jeg hedder Alexander Witt Vi høres i morgen.
1: Og nu er der nyheder klokken 10.